0: Dans une fusée l'envoyer au bout de l'univers Est-ce que tout ce qu'il fait c'est nous emmerder Ou bien nous matraquer Qu'on sait pas tout simplement nous gager Macron est là pour nous emmerder C'est pas un président comme les autres Il est encore mieux que les autres C'est le meilleur président C'est le meilleur président Ça ferait sans doute le meilleur cosmonaute Il serait prêt d'aller sur la lune Jupiter sans fortune Jupiter, le central appelle. Commandant cherche à joindre président dans le vide intersidéral. Que reste-t-il des réformes pas banales? Partout dans la Terre. Macron dans une fusée Direction Jupiter Mettre Macron dans une fusée
1: Bonjour tout le monde, c'est la revue de presse du Monde Moderne, j'espère que vous allez bien, désolé, un peu de retard ce matin, on avait euh, du retard à l'allumage, ça arrive, vous nous connaissez maintenant. Alors ce matin on va parler du petit chien de Gabriel Attal, c'est trop mignon, un petit chien qui est trop pardon, on va parler bien sûr euh, de la reconversion d'Elisabeth Borne, on va parler du Sénégal où il y a des morts, on va parler d'Ukraine, on va parler euh, de beaucoup de choses qui étaient dans la presse grande interview, vous allez voir, avec Gabriel Attal pour ne pas dire grand-chose, finalement, à part « C'est moi le chef ». C'était dans euh, « Le Parisien dimanche ». Dans le JDD, euh, Gérald Darmanin remet en cause le droit du sol à Mayotte. On avait euh, la Tribune dimanche, qui est le concurrent direct du JDD, avec Édouard euh, Philippe en haut de sa tour du Havre, qui euh, passe son temps à expliquer qu'il est prêt hein, pour 2027. Décidément, il est vraiment prêt. Mais nous, est-ce qu'on est prêt Non, on s'en fout complètement. C'est triste, c'est triste. On va parler aussi, euh, derrière ces acteurs hein, qui jouent les... Gouvernants et les élites, il y a euh, les inconnus. Et euh, c'est des inconnus qui ont beaucoup de pouvoir, qui ne choisissent pas la lumière. Un peu comme Alexis Colère, qui est le plus connu d'entre eux, dirons-nous. Mais ils sont nombreux à avoir fait l'ENA, Polytechnique et d'autres écoles pour être conseillers du prince et faire de la politique à la place de ceux qui prétendent faire de la politique, mais qui font du spectacle. Et cela, on va en parler en deuxième partie de Revue de presse avec Paul-Antoine Martin, « Le clan des seigneurs », un roman qui explique comment ça fonctionne, Paul-Antoine Martin lui, euh, il a fait Central Supélec, et, et il les a côtoyés. Il les caricature dans un livre. Et on va parler, bien sûr, euh, de ce fiasco ou des Acastera, mais aussi de ceux qui actuellement sont en place et restent bien, bien invisibles pour continuer de mettre en place les politiques de casse sociale qu'ils appellent progrès. C'est la revue de presse du monde moderne. Si vous ne la connaissez pas encore, eh c'est le moment ou jamais de vous abonner à notre chaîne, de nous suivre, de mettre un pouce, de euh, mettre un euro dans la machine si vous pouvez le faire, un euro par mois, je sais, ce n'est pas, pas facile, mais via YouTube ou Patreon, vous pouvez le faire. Et euh, on vous en remerciera pour les prochains projets. Parce que nous, on a des projets, pas les mêmes que Macron. Voilà. Alors, euh, on commence tout de suite, comme j'avais dit. Vous avez vu, j'ai fait un, un logo de du bled rétroéclairé euh, du monde moderne. Et voilà, c'est ma petite une petite conception ce week-end. Si, si vous avez des, plus de compétences que moi, notamment dans les bénisteries, euh, prenez contact. On pourrait faire un truc un peu plus chouette, je pense. <rire> Alors, euh, avant de commencer... Oh, c'est trop mignon Mais regardez-moi cette petite bouille Je parle du chien, évidemment. Oh là là, c'est Volta c'est la nouvelle petite chienne de Gabriel Attal. Regardez-moi ça comme c'est trop mignon. Mais qu'est-ce qu'on va faire de cette boule d'amour -ce on, va... On, va... On va poser bien sûr une photo sur Instagram qui va recueillir plus de 26 000 likes. Bah oui, c'est le Premier ministre Instagram. Alors oui, je vous rappelle que Gabriel Attal, je sais, je sais, certains ont du mal à s'y faire, mais c'est le Premier ministre de la République française. Ouais, de... enfin de Macron. Mais du coup, alors... Vous savez, quand euh, c'était Olivier, je ne sais plus, un... Boris Ballot, ou oui, peut-être Boris Balot qui était à la tribune et qui parlait des accidents au travail et qui parlait, de, bien sûr, de, de, de choses graves. Euh, Gabriel Attal, lui, montrait la photo de son petit chien à sa copine Prisca Tevno et à toutes ses copines ministres qui étaient là.
0: Oh, mais il est promis.
1: — Pendant que, euh, à la tribune, eh bien le pauvre député disait un peu de décence, s'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre. Je parle de un peu de décence. Mais non, mais il est trop mignon. On va pouvoir casser le travail avec ça, hein on va pouvoir foutre en l'air le code du travail, c'est pas beau ça, on va pouvoir vous faire bosser jusqu'à ce que vous en creviez, mais vous aurez des petits chiens trop mignons,
0: qu'est-ce que c'est mignon, qu'est-ce qu'on en a de la chance quand même, c'est Volta
1: <rire> Oh putain, <coughs> excusez-moi, je garde mon calme, et alors regardez quand même cette pause étudiée sur les marches de Matignon, hein. ce winner qui est Gabriel Attal, en skate bas, bien dans ses baskets, bien dans sa tête, avec sa petite chienne Volta, il est là pour tout foutre en l'air, Eh bien oui, et ça marche, c'est le... Premier ministre, Instagram, ça fonctionne. Et alors, je suis tombé sur une pépite, euh, parce qu'on a le premier ministre qu'on mérite, me direz-vous. Alors non, on ne mérite pas ça, je sais, mais ce n'est pas grave, c'est comme ça. Euh, il fallait, fallait pas voter. Bon, écoutez, ce n'est pas grave, on ne va pas revenir. Je sais, ça fâche tout le monde, les, les repas de famille, les trucs.
0: Qu'est-ce que tu as fait Mais machin, mais mélanges ben, Oui,
1: je sais. Bref, c'est merveilleux. Mais non, c'est pour dire que c'est le dimanche matin, c'est tranquille à Matignon. Hop, je lis la tribune dimanche avec l'interview d'Edouard Philippe et moi, je fais mon interview dans le JDD. Voilà, c'est parfait. Alors, avant de, avant de lire, et je sais, certains vont peut-être déjà nous quitter parce qu'ils vont se dire « j'ai pas fait ça, pas, je, je regarde pas la revue de presse pour ça ». Alors, c'est vrai, euh, la fatigue de la lecture de la presse mainstream euh, peut parfois conduire à des comportements déviants. Mais euh, non, restez avec nous, vous allez voir, ça va bien se passer. Euh, avant de, de, donc de parcourir avec vous l'interview de Gabriel Attal dans, dans le, le Parisien Dimanche, nous allons regarder une petite fiche Pôle emploi, parce que je sais que certains qui regardent actuellement cette revue de presse sont en recherche d'emploi. Eh oui. Eh bien, figurez-vous que Pôle emploi a pensé à vous. Paf voilà la journée type d'un demandeur d'emploi, c'est un document officiel de Pôle emploi. Ne vous en déplaise. Alors <coughs> attention, attention les chômeurs, je sais, vous êtes là. Euh, Qu'est-ce que c'est Moi je me lève vers euh, 10h, je mets la rue de presse du monde moderne. Après, bon bah, j'ai normalement euh, j'ai FIFA. Euh, après, bon bah je vais prendre un kebab en bas. Après, bah, qu'est-ce qui se passe bah, je, je fais la sieste, hein. <rire> euh, ouais, puis après, bah, je, bah, je commence l'apéro, hein. c'est l'heure de l'apéro, généralement, oh, euh, ouais, soit so, 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 je fais un peu de YouTube, euh, soit je vais sur YouPorn, et puis bon, euh, généralement, vers euh, euh, 18h, 19h, c'est rel'apéro. mais avec mes copains qui sont en recherche d'emploi également, et puis après, je me couche. Ça, c'est la vision qu'ont les grands maltraitants du chômeur, hein. voilà. Alors, comme ils se sont dit, « Ah mais, quand même, ces branleurs, il faut quand même qu'on leur explique comment faire pour travailler quand on ne travaille pas !» Alors, on leur a fait une journée type d'un demandeur d'emploi. Et là, tu te dis non, vous vous foutez de ma gueule, non <rire> Enfin, oui, mais non. Mais enfin, si, mais non. Mais c'est plus compliqué, en fait, parce que toi, tu es là. Tu te dis non, mais c'est pas... pour mon bien. Oui, voilà, c'est exactement pour ton bien. Alors, la journée type d'un demandeur d'emploi efficace, parce qu'évidemment, il y a le demandeur d'emploi euh, FIFA hein, qui, lui, est beaucoup moins efficace. Et là, on se dit, écoute, euh, je veux bien Michel, tout ça. Ça, c'est du boulot de chercher un emploi, de, 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 de garder te, ton rang dans League of Legends. Euh, je sais que aussi tu t'es inscrit sur Pokerstar, mais quand même, il faut que tu trouves un emploi. Alors voilà, euh, tiens, lis ça. C'est super bien foutu. C'est Pôle emploi qui t'explique comment tu vas faire ta journée. Alors ça commence à 7h45. Pourquoi Je ne sais pas. Hein, C'est l'art de booster votre recherche d'emploi. Donc ne posez pas de questions. Levez la main, les chômeurs. Attention, je vous vois dans le chat. Vous allez tous être dénoncés parce qu'il est euh, 10h01 et vous êtes devant la rue de presse du monde moderne. Ça, ce n'est pas efficace. Hein. Je ne vous cache pas que ce n'est pas efficace. Maintenant, c'est France Travail. Mais attendez, il manque les entretiens. Mais il y en a. <rire> attendez, pas tous à la fois. Alors à 7h45, hop, 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 on se réveille avec une petite séance d'exercice à jeun. Hein, c'est mieux. Euh, des études prouvent que le sport au réveil permet de booster votre motivation. Oh, je suis motivé, je suis motivé. Oh là là. Alors euh, 8h30 sous la douche. On profite de 10 minutes afin de réfléchir à nos objectifs et nos envies. 10 minutes de douche, mais attention, et les objectifs climatiques dans tout ça. Et si jamais Linky, à ce moment précis, à 8h30, décide de nous mettre en sobriété énergétique pour le Grand test vers le Puy-de-Dôme, qu'est-ce qu'on fait On se douche à l'eau froide Et est -ce, est -ce, est -ce, est -ce, quelle est la température de l'eau pour que cette journée type d'un demandeur d'emploi soit la plus efficace possible Est-ce que c'est possible de savoir Non, parce que là, je trouve que vous donnez des conseils, mais en même temps, il y a plein de, il y a plein de questions qui, qui se font jour. quoi Voilà, donc euh, bon. Euh, alors, à 8h45, hein, donc là on est une heure après la séance de sport, pff, pff, la douche, ah, on avale un petit déjeuner copieux, hein, alors beaucoup de cartons, hein, ça si vous en avez, n'hésitez pas, hein, c'est carton, 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 un peu d'eau avec des pesticides, ça c'est pas mal aussi, on boit son café sur le balcon, si on a un balcon, hein, alors ça j'aime bien parce qu'il est Allez, c'est pour tout le monde. Tout le monde a un balcon, il n'y a aucun problème. Ok, super. L'objectif, c'est de profiter de la lumière du jour. C'est un antidépresseur naturel. Et là, tu te dis, non, mais c'est pas un document officiel. Si, 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 si c'est dingue. J'aime bien, c'est le petit déjeuner copieux, la douche de 10 minutes. Là, déjà, tu as foutu en l'air euh, bah, tout ton mois. Hein. Euh, tu te dis, bah, non, mais attendez, vu le prix de l'électricité. Euh, enfin bon, et le prix du carton, quoi Bon, 9h15, attention, les choses sérieuses commencent. 9h15, là, tu dis, ah, dans un quart d'heure, c'est la revue de presse du monde moderne, s'il est à l'heure, ce gros con d'Alexis Poulin. Euh, donc, tu dis, bon, bah, j'ai le temps de me refaire un café. Non, 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 non. Non, non, c'est parti pour une recherche efficace. un hein. Ciblage d'entreprise, adaptation de, des candidatures, réponse aux offres, relance des employeurs et intérim, euh, candidature spontanée, relecture des lettres de motivation, mise à jour du CV, euh, et là, tu en as jusqu'à 12h. Ah ouais, ouais, c'est candidature spontanée et tout ça prend du temps voilà donc là c'est génial waouh wow. à, à 12 h on profite de sa pause déjeuner on se relaxe donc là il part du principe que tu manges à midi hein. après ton déjeuner copié tu as encore les moyens de te payer à manger à midi donc globalement ça va et tu peux te relaxer attention tu prends qu'une heure attention à 13 h tu prends euh, euh, une heure pour répondre à des petits boulots des missions d'intérim, des CDD, hein, des postes qui ne correspondent pas à nos aspirations, mais qui nous permettront de gagner de l'argent. Hein, voilà. hein, tu prends tout ce qu'il y a à prendre, si c'est possible. Ah oui, même ça, oui. Écoute, c'est toujours ça de prix hein, Donc là, tu... Voilà. À 14h, tu te dis, bon, ben... C'est quand même... Euh, J'ai pas du tout envie de, de finir... Euh, J'ai pas les qualifications, déjà. Non, puis je pense que c'est dangereux. Enfin, je... Bon, je l'ai fait quand même. Alors, c'est l'heure de prendre une pause bien méritée à 14h. Ah ouais. Profitez de deux heures juste pour vous. Alors là, tu te, tu te fais plaisir, tu te détends. Euh, tu peux même t'investir dans une association ou tu peux même aller travailler pour tracter pour euh, La République en marche, Renaissance, hein, la campagne des Européennes ou un truc du genre. Voilà. Deux heures quand même pour toi. Voilà, petite pause tranquille. À 16h, attention, tu reviens. Non, parce que t'es très vite parti, hein. moi je vois, je commence deux heures, je, je commence avec une sieste, après hop, YouTube, après tu, Twitter, X, et hop, machin, et c'est fini, hein, ta, ta journée est finie. Euh, même au boulot, hein. généralement les mecs au boulot ont à peu près la même journée, sauf qu'ils font ça dans un bureau, avec, euh, ça va Michel Ouais, ouais, ça va. Putain, il a failli voir que j'étais sur Pokerstar, putain. Et donc, euh, alors, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais euh, si vous souhaitez, vous pouvez sponsoriser cette vidéo Pokerstar même si les jeux d'argent c'est pas super non c'est pas vraiment pas super euh, allez à 16h vous revenez vous vous y remettez, excusez-moi c'est un peu décousu mais quand même quand, quand j'ai vu ça j'ai dit non mais c'est pas sérieux, c'est vraiment pas sérieux les gars, euh, si si c'est sérieux à 16h donc, une heure pour réseauter alors là, tu envoies des courriels à des contacts LinkedIn. Alors LinkedIn, quand même, c'est le réseau de brouteurs par excellence. « Bonjour Alexis, avez-vous pu prendre conscience de mon de connaissance de mon offre pour cette formation incroyable pour devenir un machin de truc de bidule du de, euh, management 2.0 ?» Qui M Non. Euh, non. Donc là, tu résodes sur LinkedIn Salut Michel, ça fait longtemps que je t'ai pas parlé. Dis donc, qu'est-ce que tu fous T'es au chômage toi aussi T'es manager de toi-même <rire> super T'as monté une auto-entreprise qui marche Ouais, génial Moi aussi Ça s'appelle le monde moderne, c'est super. D'ailleurs, si vous voulez nous aider, n'hésitez hein, pas. Hein. Si vous, vous pouvez envoyer vos CV, euh, c est, c est, ça comptera dans cette journée efficace. N'hésitez hein. pas. Euh, alors, attends. Euh, savoir si des postes sont à pourvoir dans leur entreprise. Voilà. Euh, entretenir un bon réseau est toujours important pour sa carrière. C'est vrai. Là, ils parlent encore de carrière. Là, ils sont dans l'optique où toi, tu es encore dans un mode « ouais, je vais faire carrière ». Et t'es pas genre « est-ce que je peux trouver encore un peu de sous histoire de me payer du carton ce mois-ci ou comment ça va se passer ?» Non, non, là, ils sont encore dans un mode carrière, Gabriel Attal, jeune Premier ministre, euh, pff, président de l'Europe, euh, machin, tu vois. Des trucs, euh, bon, tcha tcha tcha. Alors, 17h30. Ta journée a commencé donc à 7h45, et là, à 17h30, elle est bientôt finie, cette journée. Oh là là, quelle journée, quelle journée efficace de recherche d'emploi, qu'est-ce que je suis content C'est la fin de journée, c'est le moment de sociabiliser un peu, c'est comme ça qu'ils appellent l'apéro à Pôle emploi. Il est important de rester en contact avec sa famille, ses amis, pour ne pas rester seul dans sa recherche, voilà <rire> et ben voilà, vous êtes content Alors... Euh, voilà, c'était les conseils de grand-papa Pôle emploi pour euh, faire, avoir une journée bien productive de recherche d'emploi. Si jamais vous ne faites pas ça, vous êtes de mauvais chômeurs, vous allez finir au RSA, vous êtes obligé de travailler bénévolement et peut-être vous finirez euh, à être euh, enrôlé de force dans l'armée euh, européenne pour aller vous battre contre la Russie. Alors attention, hein, attention quand même, faites, faites, faites un effort. Voilà. J'espère que euh, vous suivrez ces conseils. Euh, évidemment, vous pouvez regarder la revue de presse du Monde Moderne de 14 à 16h hein, dans cette pause euh, bien méritée. Vous pouvez vous faire plaisir, vous détendre. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez regarder le replay. Hein. Pour tous les chômeurs qui sont en train de, de regarder à 10h08... Euh, la revue de presse du monde moderne, c'est une grave erreur dans cette journée type du demandeur d'emploi. De, euh, vous devriez être à cette heure-ci, hein, si je suis le, le guide, en ciblage d'entreprise, euh, en train de, de répondre à des offres, de relancer des employeurs et de l'intérim, hein, mais surtout pas d'être devant le live de, de la revue de presse. C'est mal. C'est très mal. Et, et attention, chômeur YouTube, chômeur YouTubeur, c'est tendance. Bah oui, c'est ce, ce qui fait de mieux. Ou les tracances. Alors, il est encore pané. Bah oui, non, mais je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça. ça je, je, je lis le... Allez, il n'y aura aucun temps mort dans cette journée du rechercheur d'emploi. Et d'ailleurs, s'il ne fait pas exactement ce que Pôle emploi lui dit, j'irai moi-même euh, lancer Volta, lui mordre les mollets pour qu'il fasse des recherches efficaces. Grande interview de 4 pages de Gabriel Attal dans « Aujourd'hui en France », le Parisien dimanche, le journal qui appartient à Bernard Arnault pour expliquer que, bah oui, quand même, hein, oh, c'est moi le chef, attendez, non, pardon, c'est moi le chef, je suis le chef de la majorité, des fois qu'il en doute. C'est sûr que, là, t'as la majorité qui fait « c'est lui le chef ?» C'est pas « pas... si, c'est Emmanuel Macron, évidemment !» Idiot, il fait semblant, c'est juste qu'on a besoin de mettre, tu vois, le, 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 le bon Dieu, ses saints, tout ça, comme ça, il tu, tu, y, y a tout un panthéon macroniste qui est en train de se mettre en place, de Olivier Véran en passant par Sibeth Ndiaye, voilà, c'est un panthéon. Et bien voilà, donc lui, il est le chef de la majorité, n'en déplaise à tous ceux qui disent oh, « Oh, ça va, pas lui, hein, qui s'occupe d'abord de... » J'allais dire... Mais non, enfin, c'est lui le chef. Et que nous dit Gabriel Attal dans cet entretien incroyable Alors déjà, avant de commencer l'entretien, rappelez que Gabriel Attal voulait faire un gouvernement resserré. Moins de ministres que qu'Elisabeth Borne. Et donc, il a réussi. Il a fait un gouvernement avec sept ministres de moins que le gouvernement Borne 2. Euh, donc, on est à 34 au lieu de 41 ministres. Waouh Super Mais Eh oui Eh oui Ces gens-là... Ne savent pas faire des économies, surtout quand il s'agit de prendre un falcon ou euh, de s'entourer ou bien de s'augmenter pour euh, pouvoir aller bouffer au resto. Non, c'est toi, toi le soignant, toi la fermier libérale, toi, toi aussi là, oui, oui, toi le prof là. <rire> ah, tu croyais qu'on ne t'avait pas vu. Tu vas bosser un peu plus Tu vas faire plus avec moi? Supportable, ces gens qui sont là. Ah, faudrait faire des économies, mais commence par toi en fait. Euh, voilà, alors, alors attendez, attendez. Euh, eh bien, au lieu, certes, de faire des économies dans les ministères, il a tout simplement fait exploser le nombre de conseillers qu'il y a à Matignon. Voilà. À Matignon, vous passez d'un cabinet de 15 à 60 conseillers. <rire> oh là 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 Ah bah ça c'est incroyable. Heureusement qu'il n'y a que 29 ministres et 5 secrétaires d'État. Vous vous rendez compte 65 conseillers autour de l'auguste personne de Gabriel Attal pour faire aucun temps mort un programme de choc où toi le chômeur tu vas enfin trouver un boulot parce que si tu le trouves pas t'inquiète pas que tu vas le trouver. Ça suffit, la cistana. Au travail. <rire> Comme le gouvernement d'ailleurs qui était en séminaire ce samedi, qui montre l'exemple en prenant des photos, en disant « On est tous au travail, très resserré autour de Gabriel Attal et de sa petite chienne Volta. » Oh, qu'est-ce qu'on est bien là Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on va travailler euh, Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans cet entretien incroyable quelles sont les mesures d'urgence pour les jeunes qui sont en train quand même de sombrer dans une situation psychologique lamentable <coughs> Nous savons trop de jeunes en situation de fragilité, de perte de repères de syndrome dépressif, avec malheureusement parfois des pensées suicidaires. C'est la grande cause de mon action. D'abord, nous allons renforcer la... Ah, 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 ah. Alors, il va renforcer euh, l'aide euh, euh, avec notamment les, les, les infirmières scolaires. Euh, et puis ensuite, il déroule, juste après cette question, c'est un truc de dingue, toutes les mesures de coercition qu'il va mettre en place à l'école. Il veut une école beaucoup plus dure, beaucoup plus rigide, où les jeunes vont en prendre plein la gueule parce que ça suffit, les jeunes, parce que « Ah ouais, ouais, on est là, on fait rien, euh, on est tranquille, et puis en fait, euh, non. Bah » Ben non, non, non. Donc, pour que vous alliez mieux, les jeunes, au boulot. Au boulot avec Gabriel Attal et sa petite chaîne Volta, qui est vraiment trop mignonne,
2: incroyable.
1: Et donc, ça va vous permettre, bah, comme ça, d'être un peu moins dépressif, les jeunes, puisque vous n'aurez plus le temps de penser à la dépression au hein pas, dans votre uniforme, dans votre belle uniforme tout neuf. Euh, autre enjeu majeur, puisqu'il n'y a que des enjeux majeurs, hein, Gabriel Attal, il est sur tous les enjeux à la fois, c'est un mec, il est vraiment, mais tu, tu, tu peux lui faire confiance. Euh, combien coûte ces 60 oh, Trop. Il faut compter 4000 balles nettes, le conseiller, donc 8000, 10 000, fois 60, voilà, vous avez le truc. Mais c'est rien, c'est considéré comme une économie, puisqu'il y a moins de ministres. Euh, alors, oulala, là, là. Là, 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 là et là, vous allez voir, il, il veut un été de progrès sociaux et un hiver du travail, un, ou un truc du genre. Enfin, c'est que des formules creuses comme ça, incroyable. Je veux un été de progrès sociaux. Il y aura des changements sur la santé. Il faut arrêter l'hémorragie et reconquérir du temps médical. Qu'est-ce que c'est ça, reconquérir du temps médical Ça veut dire embaucher des gens Je l'ai dit, dans tous les départements cet été, euh, il y aura un SAS, un service d'accès aux soins, plutôt qu'un SOS, je suis en train de mourir, je fais un AVC, qu'est-ce que je fais Tout simple, le SAS, vous appelez le 15 et on vous oriente vers un professionnel de ville ou vers l'hôpital. <rire> Pardon Vous faites le 15, oui, commencement, oui, et ensuite on vous dit si... Voilà. C'est le SAS, comme les romans du même nom C'est ça Non, c'est un service d'accès aux soins. Enfin, ça fait partie de l'été des progrès sociaux, merde Vous avez le numéro 15, vous faites le 15, vous appelez Merde quoi, c'est le SAS Si ça, c'est pas un progrès, où t'as un mec au bout du fil qui te dit si tu vas voir un médecin de ville... Ou si tu vas directement à l'hôpital en fonction de ton AVC que tu es en train de faire, mais que comme personne ne peut venir puisqu'il n'y a plus personne, tu vas crever de toute façon. Alors, non, 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 c'est pas, pas vrai. Vous n'allez pas mourir. Tout va très bien se passer. Ces gens-là sont en train de faire un truc. Sinon, vous pouvez faire le 208-218. Hein. Bonjour, j'aimerais parler au Premier ministre. Oui. Alors, comment se fait-il que les urgences de mon hôpital soient fermées la nuit Le numéro que vous avez composé est actuellement indisponible. Ah, c'est dommage, c'est dommage. <rire> eh, c'est juste dé délirant. Donc voilà, donc ça, c'est l'été du progrès social. Hein. Retenez bien, le SAS, ça, c'est donc gros progrès. Donc là, tu te dis, waouh, ils sont 60 à Matignon pour pondre une connerie pareille. Oui, oui, <rire> et c'est que le début. Attendez. Euh. <rire> Alors, Nicole Belloubet, qui remplace euh, Amélie et castera qui avait pourtant tout fait pour faire de l'éducation nationale un lieu de bienveillance, de tolérance, où on pouvait mettre des baskets, y compris pour ne pas faire du sport. Eh bien, euh, Nicole Belloubet, qui n'aura peut-être pas ce petit ton mielleux, euh, de, de, ni cette capacité à sortir une énormité par jour qu'avait Amélie Oudéca, castéra elle voulait quand même foutre en l'air l'école publique, euh, mais de manière Provocante, hein, pas vraiment pour, euh, pour, pour le faire, euh, dans une interview de 2016. Et puis là, surtout, en 2016, elle disait aussi qu'elle trouvait que les uniformes, c'était à chier. Hein. C'était une faribole. Voilà. C'est pas du tout votre ligne, ça, Gabrielle Attal. Qu'est-ce que vous allez lui dire à Nicole Belloubet qu'elle est méchante euh, Si Nicole Belloubet a été nommée, c'est qu'elle adhère totalement à la ligne. Si tu as été nommée, c'est que tu adhères totalement à la ligne. Gabrielle Attal me fait peur. Euh, il y a en lui à la fois le vide du néo-management public, la bêtise d'un jeune bien-né qui a passé sa vie sans trop d'encombre finalement à se dire, bon, il a perdu son papa jeune, etc. Mais globalement, sa carrière n'existe pas. Enfin, c'est un truc qui se fait tout seul, naturellement, avec de l'ambition. C'est le petit moteur qui va avec. Et il y a Toujours derrière cette volonté de l'uniforme, de régenter, euh, de centraliser encore plus. Le pire qu'on puisse faire de, de la République jacobine, finalement, d'une certaine façon, avec euh, une incapacité de se remettre en cause, qui de se remettre en question, tout simplement, qui fait peur. Et là, voilà, si tu as été choisi, c'est que tu adhères totalement à la ligne. Mais quelle ligne Moi, je elle me fait peur, cette ligne. Je ne vous cache pas que j'ai très peur, en fait, de ce qui est en train de se, se, se tramer devant nos yeux. Elle sera une très bonne ministre de l'éducation. Je n'en ai aucun doute. Ah hein, Nicole Tu seras une bonne ministre de l'éducation. Voilà. Je n'en ai aucun doute. Et puis, euh, après l'été des progrès sociaux, arrivera... L'automne du travail. Ah, bah, c'est vrai que... Parce que et, 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 et ce sera quoi le printemps de la Louse Non, on n'a pas encore le nom. Euh, on ne sait pas encore. Mais euh, là, on est vraiment... Je ne vous cache pas, on a touché le fond. Hein, euh, mais on ira encore plus bas, rassurez-vous. Hein, on a Jordan Bardella qui est prêt à, à être Premier ministre. On a, on a un paquet de, de mecs comme ça, des acteurs, des mauvais acteurs qui sont prêts à faire pire encore que Gabriel Attal. Donc là, tu penses que tu as touché le fond avec euh, l'été des progrès sociaux, avec le SAS, le 15, pour savoir où tu vas. Là, non, tu peux appeler le, le 16 pour savoir qu'est-ce que c'est que l'automne du travail. Excusez-moi. <rire> qu'est-ce que c'est Alors oui, on va accélérer sur le RSA. Ah, le... bah oui. Que je... Le RSA, c'est vrai que c'est le travail. Non, non, c'est pas ça. C'est le RSA en contrepartie des 15 heures d'activité vers l'insertion qui sera généralisée le 1er janvier 2025. Bien Qu'est-ce qu'elle est Oh Mais je vous vois, vous êtes là. Oh non, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il est Mais qu'est-ce qu'il est que, Mais qu'est-ce qu'il est mignon ce petit chien Mais regardez comme il est mignon ce petit chien. Oh qu'est-ce qu'il est mignon Mais il est trop mignon <coughs> Donc, et là je vais prendre un accent allemand puisque ce sera peut-être plus clair pour tous les feignants qui entendent mal le français. Y'a yeah? Non, non, le RSA, donc, en contrepartie des 15 heures d'activité... Non, non, ça ne s'appelle pas le service du travail obligatoire, pas du tout. C'est le RSA, en contrepartie des 15 heures d'activité, vers l'insertion. Attention, ce n'est pas 15 heures d'activité comme ça, où tu es là, non, à faire du macramé, des trucs qui... Non, non, là, es, vers l'insertion, c'est super important. Et je veux qu'on avance sur la réforme de l'assurance chômage. Là, on va en parler, parce que c'est quand même... Je me suis... Ça m'a fait un peu... Waouh Vous allez voir, c'est sur les chiffres des emplois disponibles en France. Il y a un loup. Donc, la réforme de l'assurance-chômage pour inciter à la reprise d'activité et faire en sorte que l'écart entre travail et inactivité soit toujours plus important. Hein Donc, si toi, tu es chômeur et que tu ne suis pas les, les conseils de Pôle emploi pour ta journée efficace de recherche de travail, tu seras chômeur, mais en même temps, tu seras encore plus pauvre. C'est ça. C'est ça, le progrès social. Et ça te permettra de te dire « Ah, il est temps que je trouve un travail mal rémunéré ». Parce que sans ça, je vais peut-être finir au RSA du travail obligatoire de l'insertion vers, vers la lumière de Skippy. C'est ça, le problème. Vous comptez, attention. Hein, c'est quand même... Donc, euh, donc voilà. L'idée, c'est que travailler, c'est tout. Hein. Même n'importe quel petit boulot pour juste pouvoir vous payer un peu de carton pour le petit déjeuner copieux du matin. » Une négociation est en cours avec les partenaires sociaux. Alors, une négociation, ça veut dire que bientôt, nous allons avoir de grandes manifestations syndicales qui euh, vont, vont finir en autre boudin, avec peut-être un peu des violences policières au milieu, pour dire « Ah oh bah ben non, alors, on était d'accord, mais non, de rien, surtout, mais quand même, on va le faire, c'est nul, off. comme la retraite. Euh, » Et puis, euh, « Je vais suivre ces discussions. » Ah bah ben, heureusement, t'es payé pour ça, quand même. Le mec, quand même, te dit « Oui, oui je, vais suivre, oui, je vais suivre ces discussions. » oh. Ouais. Oh. Et mec, c'est l'automne du travail, mec. Évidemment que je vais suivre ces discussions, quoi. <rire> est là, « oui, il va faire n'importe quoi. Il, il va balader sa petite chienne Volta dans les jardins. Il va, il va faire des soirées. <rire> Pardon. Non, mais il va, il va suivre ces discussions. Euh, et donc, si l'on constate que la trajectoire financière de l'assurance chômage et de l'Unedic dévie, nous relancerons une réforme sur le sujet. Et nous présenterons à la rentrée un projet de loi pour l'acte 2 de la réforme du marché du travail. Ça va être une boucherie. Alors ça, si vous n'êtes pas au courant, je vous propose de regarder cette photo. Elle est trop mignonne, cette photo, cette petite chienne. Qu'est-ce qu'il est mignon aussi, Gabriel Attal Vous savez qu'il est gay il, il a, Alors il a dit, ce n'est pas un problème, donc tant mieux, ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce qu'elle est mignonne, sa petite chienne, quand même S'il aime les animaux, c'est qu'il aime les humains. Non C'est qu'il est, qu est humaniste. Non S'il aime les animaux comme ça Non Parce que c'est quoi l'acte 2 de la réforme du travail, monsieur Attal Qu'est-ce que ça va être Non, on n'en parle pas, s'il vous plaît. Non, on n'en parle pas. Non. Là, je, suis, euh, je me suis penché donc, sur les, les chiffres de la DARES, sur le nombre d'emplois disponibles en France. Alors vous allez me dire, oui, non, mais attendez. C'est important de savoir combien d'emplois sont disponibles actuellement en France. Euh, c'est important. Et la Dares, donc c'est les derniers chiffres, hein, c'est le troisième trimestre 2023, donc ça a été publié fin décembre, on n'a pas encore les nouveaux chiffres. Au total, on comptait 350. 356 300 emplois vacants au troisième trimestre 2023, 356 300, je rappelle qu'il y a 5 millions de chômeurs en France, dans les entreprises de 10 salariés ou plus du secteur privé, hors agriculture, particuliers employeurs, activités extraterritoriales, etc. Donc c'était déjà une baisse par rapport au trimestre d'avant, donc il n'y a pas super beaucoup d'emplois. Mais là, on est sur un chiffre voilà, qui donne une idée d'ensemble, 356 300 emplois vacants dans les entreprises de 10 salariés ou plus. Et puis, si vous allez sur le site de Pôle Emploi, là, parlons de France Travail, excusez-moi, là, France Travail vous annonce, euh, de manière euh, ouais, un peu fière, hein, 1 176 192 offres d'emploi disponibles. Et tu te dis, bah, c'est quand même beaucoup, c'est quasiment 4 fois plus, enfin 3 fois et demi plus. Ça fait beaucoup d'offres en plus quand même. Alors pourquoi Alors parce qu'évidemment, il y a toutes les offres des entreprises de moins de 10 salariés, des particuliers du secteur de l'agriculture, etc. Mais quand même, ça fait pas tant que ça. Hein euh, puis après, il y a la question des doublons. Y a la question des offres aussi qui sont des offres d'emploi d'une heure, des, des mini-jobs, des machins, des trucs, des offres d'emploi aussi qui sont caduques et qui sont toujours sur euh, France Travail. Et donc, je me suis posé la question, mais est-ce qu'on a réellement, aujourd'hui, en temps réel, une connaissance du nombre d'offres d'emploi réelles en France Eh bien non, pas du tout. On a donc la Dares, qui est au plus proche, avec cet outil, hein, qui est un outil donc qui n'est pas complet... Et on a Pôle emploi qui m'étonne pour dire « Mais il y a plein d'emplois, allez les chômeurs, allez, bougez-vous » Et le fait de croire que les chômeurs ne se bougent pas, hein, ce qui est un peu dans la mentalité de nos grands maltraitants, et donc ne cherchent pas de travail, si, ils cherchent activement du travail tous les jours, et il y a un turnover assez énorme, en fait, de gens qui vont aller et venir entre petits boulots, revenir, etc. Et ces emplois sont euh, pris et partis. Beaucoup de mi-temps, beaucoup d'intérim, euh, beaucoup de, de, de contrats en CDD, beaucoup de contrats à la journée même, parfois, euh, beaucoup de sous Boulot. Euh, tout ça est scandaleux. Vous savez qu'ils vont s'appuyer sur ces chiffres pour faire cet automne du travail et donc l'acte 2 du marché du travail, c'est-à-dire foutre en l'air ce qu'il y avait euh, de, de, de de conquis sociaux, en fait, issus euh, du CNR, mais aussi de, de ce que doit être la République. Il y a un, quand même, un, une certaine. Idée du bien-vivre et de la société. Là, on va rentrer dans une société où c'est tu te démerdes, tu fais le SAS, tu te tapes le 15. Tu demandes s'il leur reste des silos, des. des, des, des... Oui, demande-leur s'ils ont encore du fentanyl. Voilà, ça ira bien. Et alors, si tu cherches les CDI temps plein, je ne sais même pas si tu peux trouver euh, le chiffre, peut-être sur France Travail en faisant quelques recherches, euh, mais là encore estimation. Sur France Travail, on est loin d'être sur la réalité du nombre d'emplois disponibles. La réalité des chômeurs, en revanche, elle est 5 millions. Et ces gens-là, des Bruno Le Maire, des Gabriel Attal, osent nous parler de plein emploi.
3: Voilà. Bon. Ça, ça va.
1: Et puis, euh, tiens, on parlait de Bruno Le Maire quand on parle du... Il est jamais, il est jamais loin, Kiki Le Hamster. Euh, quand même, euh, le ministre de l'Économie dit qu'il faut trouver 12 milliards d'économies en 2025. Tous les ministères devront se serrer la ceinture, alors, hein eh oui, État, collectivité, sociale, euh, nous devrons tous faire des efforts. J'aime bien parce qu'il fait État, collectivité, sociale. Pourquoi c'est le social qui fait des efforts Ah oui, parce que ça ne sert à rien, je suis bête. Euh, oui, pour éviter la catastrophe. Hein. Alors, tu sais que l'État ne va pas faire d'efforts, tu sais que les collectivités vont avoir du mal à faire des efforts. Hein, quand Laurent Wauquiez invite ses copains pour des repas euh, à plus de, de 100 euros tête, c'est sûr que voire plus, hein, ça va être compliqué de faire des efforts. Hein. Mmh, ouais. Par contre, le social, oui, aucun problème. Euh, oui, oui, tu, le RSA, tu, bénévolat, pas de problème. Euh, le chômeur finit les fins de droit. <rire> Mais ça fait un jour que je suis au chômage. Ah oui, ah, ça va vite. Hein. Mais ça, c'est le progrès, ça va... tout va plus vite. Hein. Ah, ouais. Aucun temps mort, aucun temps mort. Euh, voilà, c'est super. Et donc l'État sera exemplaire. Ah oui, nous réduirons la progression de nos dépenses tout en continuant, bien sûr, à investir dans nos secteurs vitaux. Ah quels sont les secteurs vitaux, monsieur le Premier ministre La défense, la justice, la sécurité. Pardon C'est ça les secteurs vitaux C'est tout ce qui tue les gens euh, Ou les emprisonne — Non, c'est tout ce qui assure leur sécurité. Enfin... Ah oui, non, parce que depuis quelques mois, j'ai pas l'impression que la police assure notre sécurité en manifestation. On se sent d'ailleurs en insécurité grandissante en manifestation, même si la NAS est interdite. Ils continuent de la faire. C'est malheureux. Hein. Euh, sans compter, bien sûr, les nombreuses euh, violences hein, euh, qui sont désordres. Hein. Mmh. Quant à la défense, bon, aller à la guerre, je vous, assure, je vous avoue que c'est pas un futur souhaitable, vraiment pas. Mais bon, si vous me dites que c'est vital, et la justice, quand on a dupont moretti qui est là pour t'expliquer que bah, ça va, la France n'est pas un coupe-gorge. Euh, on en est où d'ailleurs, tiens, du, du mec sous OQTF qui est arrivé dans une école avec deux couteaux, qui a été relâché C'était pour rigoler, oui. Ah, J'avais complètement oublié que c'était pour rigoler. Ah ouais, c'est drôle quand même. Donc voilà, vous savez qu'ils vont mettre le paquet pour euh, contrôler ceux qui ne seraient pas contents. Hein. Pour le reste, euh, le social. Faites des efforts. Faites des efforts. Le social, c'est quoi C'est toute la vie, en fait. C'est le soin, c'est l'éducation, c'est le temps libre, c'est tout ce qui fait que la vie est belle, en fait. C'est tout ce qui fait qu'on a fait toutes ces années, en fait, de lutte, qu'on est arrivé à partager les richesses avec euh, bah, un impôt mal fait, hein, puisque là, on se rend compte que l'impôt va servir à... à à financer l'industrie d'armement. Mais globalement, quand c'était bien fait, ça permettait d'avoir une meilleure vie. Là, on se rend compte que la spoliation fait qu'on a une vie de merde, hein, euh, de moins en moins belle, il ne faut pas se cacher non plus, hein, du fait de ces, de ces young leaders assoiffés à à à à de pouvoir. Euh, et là, 12 milliards d'économies, immédiatement, le mec te dit Oh, c'est le social. Ah oh, ouais, ouais, faites des économies. Hein. Oh, l'éducation, tout ça, c'est nul. <rire> c'est des ministères nuls. <rire> J'en peux plus, en fait. Bah, vous voyez bien que depuis que je fais cette revue de presse, le ton a un peu changé. Alors, on reste critique, on reste caustique, on, reste... on essaye de garder le moral, mais ça va trop loin. Et on va parler dans une deuxième partie de ce clan des seigneurs, mais des seigneurs avec un A aussi, on pourrait le dire, de Paul-Antoine Martin qui a côtoyé ces grands technocrates qui sont là pour nous pourrir la vie. Ce sera tout à l'heure, voilà. Alors, ah, je vois qu'il y en a qui m'envoient des messages en même temps. Est-il possible de poster des publicités sur le site Oui. Oui, il faut voir, on va en parler tout à l'heure.
0: Euh...
1: Ok, très bien. Bon, moi, j'ai plein de... Et oui, et donc si vous, si vous, si vous faites des enseignes, ou vous aimez travailler le bois, ou vous pouvez me faire un logo plus joli que celui-là, euh, rétro-éclairé, je suis preneur également, euh, n'hésitez pas à m'envoyer contact à Le Monde Moderne, on, on fera un truc bien. Ça, ça c'était voilà. mon petit DIY du week-end. Je suis très content quand même. Je fais un truc, c'est magnifique. Alors, euh, assez parlé de, de, de bonheur. Y a-t-il une dérive antisémite chez la fille, Monsieur le Premier ministre Oh oui, 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 oui. Oui, 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 oui. oui. C'est une, une grande interview sur qu'est-ce que vous allez faire et hop, allez, tiens, si on en profite, il faut dire que c'est le journal de Bernard Arnault et il n'aime pas beaucoup non plus les candidats qui souhaiteraient. Euh, enfin, voyez ce que je vais enfin. Les faits parlent d'eux-mêmes, hein. ils persistent dans leur outrance. Hein. Donc, oui. Ah, d'accord, d'accord, ok. elle est fine n'est pas claire sur ce sujet, dans l'espoir cynique et ignoble de se dire qu'il y a peut-être à la clé des voies à aller chercher. Quel, mais. Qu'est-ce que c'est cynique et ignoble, comme Aurore Berger qui voudrait d'ailleurs supprimer l'aide à certaines associations féministes si elles ne disent pas que le 7 octobre c'est un acte euh, euh, antisémite, un attentat euh, et, et du terrorisme c'est Aurore Berger qui dit ça, c'est-à-dire qu'on va politiquement censurer des associations féministes sur, de, sur un point d'ailleurs très politique. C'est bien, c'est bien, c'est pas cynique du tout, c'est pas pour chercher... Non, c'est super, pardon, excusez-moi. Euh, sinon, il y a eu beaucoup de commentaires sur la photo d'un chien. Alors, il a fait son coming out avec son petit chien Volta. Il a dit « Ouais, c'est mon petit chien Volta. » Il l'explique. Donc, donc, il montrait à l'Assemblée, Gabriel Attal, hein, la photo de son chien, pendant que ce député euh, de la NUPES expliquait qu'il y avait quand même beaucoup trop de morts au travail en France. Et lui, il était là « Oh, il est trop mignon, mon petit chien !» Et il explique « J'ai toujours aimé les animaux. À l'occasion de ma nomination, ma famille m'a fait une surprise et nous avons adopté un chien, une femelle de la race Chochot. Euh, comme elle court partout, je lui ai donné le nom de l'inventeur de la pile électrique, Volta. » Dans l'hémicycle, pendant la motion de censure, mes sœurs m'ont envoyé une photo de ma chienne dans le jardin. Spontanément, j'ai voulu partager ce moment avec les ministres à côté de moi. Qu'est-ce que c'est mignon Qu'est-ce qu'il est mignon, qu est qu il, est mignon Il est humain Il est humain Mais ça a été perçu comme un manque de respect, quand même. Oh Oh, oh, oh Si je vous racontais ce que font certains membres de l'opposition pendant que je m'exprime à la tribune de l'Assemblée, c'est-à-dire des gestes obscènes, je n'en dirai pas plus. Oh, bah si, si, vas-y, si. allez, il y en a qui montent leurs fesses et tout. Non, 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 ils seraient rappelés à l'ordre, quand même. D'accord. Oh, qu'est-ce que c'est mignon, quand même, cette histoire de petit chien. Tout ça pour foutre en l'air tout ce qu'il y a de social dans ce pays. Qu'est-ce que c'est mignon, quand même. Oh. Bon, vous, vous comprenez, j'espère que vous comprenez l'énorme arnaque de communication qu'est ce gouvernement et qu'est Gabriel Attal. Hein, essayer de faire jeune, essayer de machin, alors que nous allons avoir la politique la plus réactionnaire depuis des, des décennies pour foutre en l'air l'assurance chômage, mais aussi l'assurance maladie, tout ce qui restait encore un peu de bien vivre dans ce pays. Ne tombez pas dans le panneau, partagez bien sûr la vidéo du Monde Moderne, abonnez-vous à notre chaîne. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie, ça c'est chouette. Euh, c'est ce qu'on veut, voilà, s'informer autrement. Et puis, essayer de, de lire cette place oligarchique avec le sourire. Alors je sais que certains d'entre vous ne mangent pas euh, forcément ce qu'ils veulent, ni à leur faim, ou ne font pas trois repas par jour, comme pourtant euh, le Conseil France Travail, hein, dans un petit document euh, à l'adresse des chômeurs qui ne savent pas comment chercher de l'emploi. Eh bien, rassurez-vous, hein, pour Yael bron pivet le repas de famille, c'est fondamental. Eh oui, euh, Non, 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 vous ne rêvez pas, c'est dans le Parisien, toujours ce journal merveilleux qui appartient à Bernard Arnault. Euh, et là, euh, qu'est-ce qu'on apprend Ah oh, mais tiens, on a raté un truc en fait. Ah oui, attendez, je, je reviendrai sur leur pas parce qu'on a raté quand même un, un énorme truc. Euh, enfin énorme, non, c'est ridicule, c'est à la fin de l'interview du Parisien. Euh, donc, restez, restez. On va parler de, de ce que mange Yael Bonne-Pivet dans un instant. Ah oh, le suspense, c'est incroyable. J'en ai rien à foutre, poulain. Passe au vrai sujet. Ouais, mais c'est un vrai sujet. Ils se foutent ouvertement de notre gueule. C'est un vrai sujet, quand même. Euh, et là, alors, en un mot, un seul, sur ce que vous inspire les personnalités suivantes. Et là, c'est Gabriel Attal qui dit en un mot ce que lui inspirent les personnalités politiques suivantes Marine Le Pen, tromperie. Jordan Bardella, tromperie. Ah bon, ils étaient ensemble et puis. Non, 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 autre chose. chose. D'accord. Jean-Luc Mélenchon, outrance. Alors, Laurent Vauquier, caché. Je suis caché. Oui, c'est vrai. Elisabeth Borne, courageuse. Édouard Philippe, déterre. Emmanuel Macron, visionnaire. Bon, bah merci, merci pour ce moment. Alors, on va passer tout de suite, bien sûr, à Qu'est-ce qu'elle mange Yael, Brune Pivet, avec nos sous. Oui, parce qu'évidemment, ces gens-là... Non, mais attendez. Non, mais c'est normal aussi. Elle vous explique que c'est normal. Alors, est-ce que vous avez le temps de déjeuner quand même Ah oh, bah oui Il est con, lui C'est mon boulot C'est de déjeuner de dîner ah oh. Oh, quel déconneur euh, Ben bah oui, le repas professionnel, parce que c'est un repas professionnel, hein, systématiquement, est un moment privilégié pour rencontrer les parlementaires, des personnalités officielles. Tiens, par exemple, des homologues étrangers ou des journalistes même. Ah bon Vous déjeunez avec les... Ben bah oui, les repas de presse, ça s'appelle. On est tous invités, là, on mange bien et puis on nous explique euh, ce qu'il faut dire après. Alors... Euh, tiens, tenez, euh, j'ai un déjeuner de travail tous les jours. Euh, cela va du tête-à-tête -tête au repas à 10. Hein aujourd'hui, c'était avec une sénatrice, Nathalie Delâtre, que j'avais rencontrée il y a des années lors d'un déplacement. Je viens à Natoche. Et alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui bah, Viens déjeuner à l'hôtel de la Seine, c'est pas mauvais. T'inquiète, c'est les Français qui payent Oui, c'est moi, c'est moi, C'est t'inquiète. Donc, ça va, alors, c'est bien. Ouais, ouais, bien. Mais euh, euh, attendez, attendez, elle est consciente, hein. elle est très consciente. Qu'il faut. Attendez. Elle ne mange pas trop. Qu'est-ce qu'il y avait euh, au menu, à part le fait que vous êtes revue euh, avec ta copine Nathalie Au oh, bas, ben, il y avait un carpaccio de poisson de la Méditerranée, de la céréole, je crois. Pointu. Hein. Euh, puis du saumon posé sur des petites pâtes frégolas. Et enfin des fruits frais. Enfin, voilà ouais, c'est très frugal tout ça. Hein, c'est très, très, très léger. D'accord. Et donc, euh, est-ce est que parfois. Euh, euh, vous avez des creux, euh, parce que vous mangez pas beaucoup, du coup, comme pour ne pas dépenser trop de l'argent des Français. Oui, je mange des noisettes. Et elle nous montre un bol de noisettes et le casse-noix sur la table de son bureau, de son bureau de la... où qu'elle mange des noix. Super. Un de vos prédécesseurs, François de Rugy, le homard, le homard Gate, s'est trouvé au cœur d'une affaire à la suite d'un dîner à la c est. Donc, euh, euh, en politique, le homard peut être explosif. Ah oh, Et là, il y a Elbrun Pivet. « Oh, non, mais Ah oh, oh, Écoutez, il faut d'une part être vigilant à l'image que l'on revoit, et d'autre part sur l'utilisation des deniers publics. »« Il m'est arrivé, à de très rares occasions, d'avoir un dîner privé ici. »« J'ai demandé qu'on calcule le prix des repas, et je les ai réglés personnellement. »« Et là, elle te dit ça comme si c'était un exploit. » Ah, ben c'est ben normal en fait. Oui, oui, non, mais je tiens à ce que ce soit écrit noir sur blanc dans le journal de Bernard Arnault, s'il vous plaît. C'est extrêmement important que les gens comprennent que de temps en temps, je paye quand même quand c'est des copains. Je veux dire, quand ça se voit trop que c'est des copains, c'est moi qui paye. En noir sur blanc. Voilà. Quand même, puisqu'on fait attention aux deniers publics, nous. Contrairement à tous ces chômeurs-là qui profitent de l'argent public, alors que non, ils ont cotisé pour avoir droit au chômage. Alors, c'est inédit de payer comme ça pour euh, des repas Oui, oui, je crois que ça ne s'était jamais fait. Je suis attentive à cela. Euh, nous avons ici un magnifique outil, un chef formidable, mais cela doit rester un outil professionnel. Et là, ils remettent une couche. Tu vois. Oh, mais ça veut dire que vous êtes exceptionnel, Yael Brown-Pivet C'est la première fois que quelqu'un comme vous paye pour bouffer Que ce n'est pas que les Français, même quand elle invite des copains, qui payent Oh, mais c'est dingue, ça Mais qu'est-ce que vous êtes Oh là là, mais vous êtes un exemple de morale et de vertu oui. Euh, alors, est-ce que c'est -ce est mal vu pour un politique de déguster des mers affinées, à part, euh, à part Gérard Larcher qui a tous les droits. Oh ben je comprends que ça puisse être mal compris. C'est d'ailleurs un peu triste. Hein. Le savoir-faire français, les artisans, les pâtissiers, chocolatiers, tels que nous avons ici à l'hôtel de Lassay, nous pouvons en être collectivement fiers. J'espère que tu es fier quand même de savoir que Yael Brun pivet a accès quand même à un savoir-faire français incroyable. Eh bien ça, tu devrais en être fier. Quand tu bouffes ton petit bout de carton là, il quand même. Qu'est-ce que je suis fier de, avec mes, mes, mes impôts de payer euh, des, un savoir-faire incroyable à l'hôtel de la C. Bah, il y a Pivet. Moi On... oh, ça me rend fier, putain. Ah, je suis fier d'être français, tiens. Mm. <rire> c'est incroyable de déconnexion. Déjà, faire un article sur ce que bouffe Yael Brun Pivet et de deux, comme elle en parle, c'est juste du délire. C'est dans le parisien, c'est juste du délire. Euh, alors euh, voilà, et c'est vrai que nos visiteurs du monde entier sont émerveillés lorsqu'ils découvrent notre art de vivre à la française. <rire> et toi aussi, tu l'es quand tu bouffes ton carton. Tu te dis, ah, quelle chance quand même, on paye quand même des trucs incroyables à Yann Bonne pour qu'elle rayonne dans le monde entier avec des gens Incroyable Restez avec nous dans un instant, on va parler de ces parasites, pardon, de ces euh, dirigeants, euh, de ces élites, avec euh, Paul-Antoine Martin, Le Clan des Seigneurs, un, un livre qui explique comment ça fonctionne en fait, cette gabegie, comment ça fonctionne cet entre-soi, comment ça fonctionne ce vol systématique des Français. Mais c'est... T'es quand même fier, non De savoir qu'elle bouffe du saumon et, et puis qu'elle a des pâtissiers de... vachement bien, voilà. Voilà. Et puis après, lui demande, alors, quels sont les plats qui ont marqué votre enfance, machin, 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 on s'en fout complètement. Ça va, vous Non, parce que je sens une colère monter, mais il ne faudrait pas. Vous savez, la colère, c'est un sentiment mauvais. Vous devriez être fier, heureux, rassuré même de vous dire que, eh bien, grâce à vos impôts, ça fonctionne comme ça, la République française. Alors, oui, il faudra faire des efforts pour le social. On ne peut pas non plus, euh, d'un côté, avoir des chefs pâtissiers à l'hôtel de la C et de l'autre, avoir des chirurgiens aux urgences. Il faut, faut faire des choix, quoi. Hein et puis, en même temps, c'est vrai qu'avoir un chirurgien aux urgences, bon, ce n'est pas ça qui va faire rayonner la France. C'est débile. Hum, voilà. Donc, j'espère que vous comprenez un peu les priorités. Hein, L'armement, l'art de vivre, le luxe, voilà. Le, le social, c'est ridicule tout ça. Donc euh, c'est normal, hein. euh, alors ce qui est quand même exceptionnel depuis que je fais cette revue de presse, c'est d'arriver à, à, à être étonné encore de cette déconnexion, de cette obscénité en fait, de, de ce, de ce bien-vivre en fait qu'ont qu ceux qui foutent la tête sous l'eau à, à une majorité de Français, à se dire « Ah mais <rire> c'est vrai qu'il me plaît de manger mes raffinés, mais d'abord et avant tout pour faire... » rayonner l'art de vivre à la française auprès de nos invités du monde entier. <coughs> Et sinon, Gaza, comment ça se passe On peut parler de génocide ou Non C'est antisémite ah. Demain, on parlera longtemps, longuement, de Gaza, euh, avec euh, une journaliste euh, qui connaît très bien... Euh, ce petit bout du monde et qui va nous expliquer l'horreur en fait qui est en train de se passer là-bas et l'horreur du déni qui est en train de se passer ici. Voilà, euh, pendant ce temps-là, il mange et tout va bien. Merci, merci Yael, merci, merci. Euh, ça, voilà. Oh, ça, c'est une photo qui fait peur. <tous> tain, 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 tada, tada. C'est la nouvelle promo de magistrat qui, Emmanuel Macron, allait dire Bravo, vous allez tous les mettre en prison, tous les séditieux Bravo, bravo Allez, je compte sur vous pour mettre en prison tous les opposants également dans un instant. Merci, il y avait également le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice et plein d'autres gens qu'on ne sait pas ce qu'ils font. Euh, des préfets, des trucs comme ça. Et puis derrière, bah, tous les prochains magistrats qui vont mettre en prison les séditieux ça va être bien foutu. Hein. Je ne vous cache pas que j'ai une angoisse qui monte. Et comme je vous disais, ne, ne cédez pas à la colère. Soyez fiers. Soyez fiers de payer hein, ces déjeuners et ces dîners à tous nos, nos, nos représentants qui nous représentent tellement bien. Et y compris le savoir-faire français. Mmh, merci. Je sais. Je sais, ça fait mal. Je sais. Moi, moi aussi. À un moment, il va falloir. Euh... On va... Oui, mais vous aussi, vous mangez du carton. C'est dingue. Voilà. Allez, on continue cette revue de presse. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à juste vous abonner à notre chaîne. On est en train de, de passer des 130 000 abonnés à plus et on va continuer. Euh, L'objectif cette année, c'est de faire 200 000 abonnés. Ce serait formidable si on arrive à faire ça. Et puis, euh, bah on est sur euh, Instagram aussi, Le Monde Moderne, on est sur euh, X euh, et on est sur Facebook, là où vous nous regardez en ce moment. Si vous avez euh, ce réseau social qui censure d'ailleurs certaines vidéos politiques, notamment l'interview de Poutine avec Tucker carson a été un peu cachée sur Facebook alors qu'elle a explosé partout ailleurs elle a fait même plus de vues euh, mondialement que euh, la finale du Super Bowl de l'an dernier c'est vous dire et puis nous sommes sur Patreon pour euh, si vous souhaitez soutenir le monde moderne, euh, devenir l'oligarque euh, qui va euh, faire que de petits médias nous allons devenir peut-être un grand média de la prise de conscience sociale et, et de, de tenir bon euh, tiens, Ça, c'était dans le Figaro. Euh, SAP, qui est une énorme boîte, hein, qui s'occupe de, de la logistique dans le monde entier. Euh, eh Figurez-vous qu'ils avaient, depuis le Covid, une politique ultra-flexible de euh, travail euh, à distance. Et donc, télétravail pour tout le monde. Et là, le management... Euh, alors, ils ont fait des, des profits comme jamais. Hein. Et donc, ils décident de virer environ 6 000 personnes, normal, puisqu'ils ont fait des profits comme jamais. Et ils ont dit, attention, euh, ce qui serait bien, c'est que tout le monde revienne au bureau. Ben bah, non. Ah, ben bah, non, 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 non. Du, du coup, les mecs disent, ben bah, non, je... enfin voilà, bah, c'est pas normal. Un peu à la française, hein. le, le management à la française, c'est pareil, tu pas content. Tu... Voilà, on veut tout le monde au bureau. Mais toi, tu, tu ne veux pas. Mais tu dois y aller quand même. C'est... Voilà. Petite parenthèse sur... Euh... Ouh là là J'avais totalement oublié cet article. J'avais totalement oublié Xavier Bertrand. Il est prêt. Lui aussi, il est prêt. Il est habité par la présidentielle. Ça fait partie de ces gens habités par la présidentielle, comme Édouard Philippe. Oui, je sais, il nous fatigue. On peut... ah, écoute, arrête. Voilà. C'est bon. Non, on va faire une sixième république et puis ça ira bien. Voilà. Voilà. Pardon, je, je l'ai totalement oublié. Et puis ça, c'est dans le JDD, la phase très intime des prisons. Euh, vous avez peut-être euh, entendu ici ou ailleurs que euh, Nordal Lelandais, euh, cette merde humaine, euh, avait euh, enfanté. Et oui, puisqu'il y a des femmes assez malades pour tomber amoureuses de monstres comme Nanda Lelandais et pour aller dans les unités de vie euh, familiale, les UVF, euh, et euh, aller niquer avec Lelandais pour qu'ensuite celui-ci devienne papa et ait droit à une petite vie de famille. Et oui, c'est dans les prisons, certaines prisons. On se dit, bah, puisqu'ils sont là, ce serait dommage quand même qu'ils profitent pas un peu de la vie quand même. Euh, et donc Nanda Lelandais a eu droit à sa, sa petite cellule de vie familiale moi, je, personnellement, je pense qu'il ne devrait pas avoir droit à ça, mais c'est parce que je suis un vieux réac, sans doute. Et il a eu le droit, donc, d'enfanter avec cette compagne. Une ex de l'Hollandais expliquait que, euh, quand même, il l'avait violentée sexuellement et moralement, que, bon, elle n'en était pas ressortie grandie de cet épisode. Euh, donc, il faudrait peut-être éviter que des monstres pareils aient du contact avec l'extérieur euh, et aient l'occasion de... voilà d'enfanter Et puis, vous serez heureux d'apprendre que Salah Abdeslam va prochainement aussi sans doute arriver dans une prison où il aura droit aussi à une unité de vie familiale. Voilà. C'est beau quand même. Mais il va falloir faire des efforts pour réduire sur le social. Hein, sinon, oui, 12 milliards d'économies à trouver. Voilà. Ça, c'est... Oh là 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 là. Ça, 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 fait tiep. C'est Édouard Philippe, le maire du Havre, Touriste dans son pays. Alors, il a prévu un grand tour de France là, pour euh, dire « Allez, c'est Horizon. Allez, allez, on y croit, là. Allez, je suis habité par la présidentielle. Je revois totalement mes objectifs. Là, je suis comme un dingue. Le 5 et le 6 avril, euh, à Besançon, on va, on va faire un énorme truc avec 1030 comités municipaux, cadres territoriaux de la formation, etc. Tout le monde va être là. Euh, la question, c'est comment grandir c'est un peu la même question qu'au monde moderne, on va dire. Nous, on n'est pas un parti, hein, mais c'est quand même... Euh, là, ça a été écrit en octobre 2021. Il est dans tout l'Hexagone, Horizon. Hein, donc, c'est un parti important hein, qui revendique 24 500 adhérents. C'est euh, plus d'un tiers des effectifs officiels de LR, quand même, Horizon. Alors, j'en profite pour dire on n'est pas un parti... Non, mais euh, on voudrait aussi euh, garder le contact et faire en sorte euh, d'avoir plus de production. On va faire une newsletter, on va faire plein de choses. Euh, et donc, pour ça, vous pouvez aller sur ce lien euh, qui s'affiche dans le chat et qui est en bas. Euh, qui, vous avez juste à mettre votre nom, votre adresse mail. Euh, des petits plaisantins peuvent mettre Mickey at Disneyland.com, ce que vous voulez. Mais sinon, vous mettez votre vraie adresse mail et vous aurez accès. À plein d'infos du monde moderne et notamment tout ce qu'on va lancer en avant-première, euh, tout comme d'ailleurs euh, le reste. Et si jamais vous souhaitez, euh, avec Patreon, etc., en tant qu'abonné, vous allez avoir aussi du contenu premium, c'est important. Euh, pour le reste, euh, bah voilà, ils sont 24 000 adhérents chez Horizon. Euh, bon, nous, on est loin du compte hein, au monde moderne, mais vous pouvez adhérer. C'est moins cher que chez Horizon. Alors, vous n'aurez pas de mandat électif. Hein. Mais on pourra dire, ah ben, bah on a autant d'adhérents qu'Horizon, voire plus. C'est triste comme objectif de... P'tain, je viens de m'entendre, là, j'ai dit, non, mais t'as pas dit ça, quand même. Si, si. Mais je suis un peu en... Ouais, je suis un peu en dépression en ce moment. Du coup, je... Non, bien sûr qu'on a des objectifs qui vont bien au-delà de tout ça. Hein. La vérité, la vérité c'est ça, c'est qu'on va plus loin. Et puis alors, donc, euh, en termes de meeting de campagne, de conneries comme ça, etc. Euh... Moi, je ne fais pas des meetings de campagne. Ce n'est pas mon truc. Euh, en revanche, en revanche euh, attendez, je suis à Dijon samedi prochain. Alors, Je ne sais pas si je vous l'ai dit. dit. Euh, C'est le samedi 17. C'est le jour de la Saint-Alexis. C'est pour ça que j'ai appelé ça « C'est ma fête euh, ». Et vous pouvez réserver dès maintenant. Alors, Toutes les préventes sont déjà parties. Mais il reste de la place, donc n'hésitez pas. Euh, on sera sur scène. Je serai sur scène. Ah oui, C'est ce qui s'appelle un, un one-man show, un stand-up, un, une conférence de presse, je ne sais pas, un meeting. Et euh, pendant une heure, pour euh, pourra échanger ensuite avec vous. Et voilà. Alors. Oh. C'est le 17, samedi. Ce samedi à Dijon. Voilà. Au Darcy Comedy à 20h. Il faut faire sa promo parce qu'on est. Et donc, et oui, et on sera plus qu'Horizon, évidemment, à Besançon. J'espère. Sinon, il bah, faut bien trouver des excuses. Euh... Ben ouais, on a été victime d'une cyberattaque, du coup, les urgences ont été fermées. <rire> ouais. Ouais. Professeur, c'est. Ah bah, si, 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 si. C'est pas parce qu'il y avait. Non, non, on a été victime d'une cyberattaque. Du coup, les, on a été obligé de fermer les urgences. C'est un vrai sujet, hein, la cyberattaque. Hein. Vous allez voir, on en parle tout à l'heure. Il y a eu des simulations, d'ailleurs, avec euh, des étudiants euh, sur euh, l'armageddon le, 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 euh, numérique mondial, etc. Donc là, les mecs, bon... Que, non, non ben, on n'a plus de moyens. Donc évidemment qu'on n'a pas les moyens de faire attention. Et c'est vrai que beaucoup d'hôpitaux ont été attaqués ces derniers temps parce que leur système informatique est quand même euh, très, très, très euh, sous-calibré. Euh, sous et là, bah, du coup, bah, attaquer paf On ferme les urgences. Ce qui permettra d'accuser les Russes et de dire « Ah ben ouais, non, bah, oui, bah, évidemment, il faut faire la guerre avec Poutine. » Alors, moi, j'aurais plutôt dit « Au secours, Mayotte ». Mais là, non, c'est Gérald Darmanin, bras de chemise et tout, euh, dynamisme en poche, euh, qui est au secours de Mayotte. Alors, c'est quoi le secours de Mayotte C'est la fin du droit du sol. Voilà, c'est très simple. Hein. Il a dit, bon, écoutez, il y a trop de gens qui viennent, qui veulent, euh, du coup, leur visa pour la France, qui veulent venir. Nous, on a autre chose à faire. Donc, vous êtes un département français, ça tombe bien. Du coup, fini le droit du... Mais, mais comment on va faire Parce que ça veut dire que les autres départements français pourraient se retrouver dans la même situation. Oui, mais je veux dire, constitutionnellement parlant, pareil. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se trame à Mayotte Eh bien, tout simplement, la fin du droit du sol. Une crise migratoire qui, quand même, soulève l'île hein, depuis des mois, des années même. On se rappelle tous du mot d'Emmanuel Macron, hein, le « quoi ça, quoi ça », ce petit bateau de pêche. Qui dit, et Macron qui fait <rire> « plutôt que de ramener des poissons, il ramène du comorien. Hein. » <rire> oh. ah, Ça va, c'est une blague. Ça va. Ah, si on ne peut plus faire de blagues sur les comoriens. Euh... Euh... Ouais, ça va. Euh, ça va. Bon, alors donc euh, c'est dingue d'avoir OSS 117 quand même à la tête de l'État. Euh, et donc euh, là, donc des manifestations, des blocages, les euh, habitants de Mayotte attendent euh, quand même des mesures fortes au-delà des annonces de Gérald Darmanin, puisque la violence est incroyable. Il y a eu des attaques dans des écoles, il y a eu euh, des rançons. Enfin, c'est le chaos. Euh, voilà, donc une grosse pensée aux habitants de Mayotte, tout comme euh, on pense également euh, à tous euh, nos compatriotes qui n'ont pas accès à l'eau. Et oui, il y a des départements français où il n'y a toujours pas d'eau et c'est compliqué. Euh, et voilà, ça fait partie de, de ces départements où le ministre de l'Intérieur va essayer de faire un truc. Non, je fais un truc parce que j'aimerais bien que ça se passe bien, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Euh, alors, ah, je crois que notre invité euh, vient d'arriver absolument. Je vais le faire entrer. Et on va se retrouver dans un instant. Bonjour. Bonjour Alexis. Merci d'être avec nous. Euh, je rappelle donc Paul-Antoine Martin euh, qui sort chez Max Milo, Le Clan des Seigneurs, un roman en fait qui explique comment fonctionne la caste d'État. Et caste d'État, on va en parler ce matin. Il euh, y a d'ailleurs le Figaro qui fait un article ce matin assez exceptionnel pour illustrer le, le propos. On va parler un peu de, de ces gens qui sont moins connus hein, que les acteurs qui font de la politique, qui sont derrière eux, qui sont les technocrates. Euh, je mets l'image avant de, de commencer cet entretien qui va être euh, passionnant. Euh, voilà, euh, les quatre qui tiennent euh, l'économie française. Vous ne les connaissez pas, évidemment. Euh, il s'agit de Jérôme Fournet, d'Alexis Colère, d'Emmanuel Moulin et de Bertrand Dumont. Tous sont potes, bien sûr, ils ont fait les na ils ont fait tous les trucs qui vont bien euh, et ils se refilent les postes, les uns après les les autres, voilà, voilà, voilà. c'est des têtes que vous ne connaissez pas. Euh, et ce sont eux qui font euh, la pluie et le beau temps, en fait, dans notre pays. Alors, euh, Paul-Antoine, est-ce que d'abord, vous pouvez vous présenter euh, pour que les gens comprennent que vous avez côtoyé euh, cette, euh, cette caste et puis ensuite raconter la genèse derrière ce roman et puis comment ça fonctionne euh, au-delà de, euh, de la mise en scène et, euh, et de ce que vous avez pu en voir et en raconter
4: eh bien, merci Alexis pour cette, cet entretien. J'en suis ravi. Alors, je m'appelle Paul Antoine Martin. Je suis, j'étais cadre dirigeant. J'ai une formation d'ingénieur central Sup'alec. J'ai travaillé une quinzaine d'années dans le dans le privé, dans des grandes multinationales. Une, anglo-saxonne et une, une française. Et puis, euh, par le hasard des, des circonstances, je suis rentré dans un établissement public. Alors, des établissements publics, il y en a... Alors, ce n'est pas la fonction publique, hein, parce que je, mmh. je ne suis pas fonctionnaire, et encore moins haut fonctionnaire. Euh, un établissement public, euh, ça a le même statut qu'une société anonyme, à la différence près que euh, l'État détient 100% des capitaux. Voilà. Donc, euh, dans cet établissement public qui euh, était un, un grand port maritime, euh, mais comme je disais euh, précédemment, il en existe plein euh, en France et dans, et dans les différents domaines que, que l'État euh, gère de façon générale, euh, ces établissements publics en général sont euh, euh, comment dire, à la tête de ces établissements publics pardon, euh, est nommé en général un haut fonctionnaire. Mmh. Et euh, souvent, les euh, plus grands établissements publics se voient euh, recevoir à leur tête un haut fonctionnaire nommé en Conseil des ministres, mmh. donc, pour montrer à quel point c'est un personnage important euh, pour l'État et que la mission euh, qui lui est donnée est importante. Et donc, mmh. moi, dans ce cadre-là, j'ai été pendant une douzaine d'années, euh, membre du directoire de, ce, de cet établissement public, et dans cette position, je côtoyais, euh, j'ai côtoyé donc beaucoup de, 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 de hauts fonctionnaires, ouais. à la fois euh, euh, enfin, rattaché au ministère des Transports et rattaché aussi au ministère de Bercy. Donc, pour être encore plus factuel, j'ai euh, côtoyé des hauts fonctionnaires issus du grand corps d'État qui s'appelle le corps des ponts. Alors mmh. le grand corps, c'est moi qui le rajoute, hein, ouais. parce que pour eux, ils sont, ils sont effectivement très grands, et je pense qu'on va en parler, Alexis. Et puis aussi euh, des, euh, des énarques issus euh, bah, des, euh, des grands corps de, de l'énarchie. Mmh. Voilà, donc dans, dans, j'ai côtoyé ces gens-là, et puis très rapidement, euh, ne connaissant pas du tout cet univers, j'ai vu à quel point, très souvent, j'étais dans une sorte d'espace de, surréaliste, dans une sorte, dont on parle aussi de médias verts, mmh. ou euh, un, un espace totalement comment dire euh, parallèle au monde que j'avais pu connaître, pour le coup, euh, très bien, euh, dans le monde réel, c'est-à-dire le monde de l'économie, dans les deux grandes multinationales que euh, que euh, euh, dans lesquelles j'ai œuvré. Donc voilà, et donc j'ai, pendant ces, ces années, j'ai noté euh, tout un tas de faits que j'ai euh, vus, que j'ai vécu et j'en ai fait donc ce livre au mmh. fur et à mesure donc des années j'en ai fait ce livre Alors, qui, est, qui a la forme d'un roman oui. mais qui n'en est pas un tout à fait, parce que tout est réel
0: voilà, tout est, est des absolument seniors, réel
4: et, et ce que je dis au départ c'est que euh, et, et je précise bien que tout est réel parce que c'est souvent tellement grotesque euh, que euh, j'ai besoin de, de, de préciser que tout est réel et que ce n'est pas inventé <rire> par moi.
1: <rire> » Euh, non, parce que c est, c est, ce qu'on voit en fait, c'est une impunité euh, totale, c'est euh, euh, une, une noblesse en réalité euh, qui a été réinventée par les grands corps, euh, où des gens, parce qu'ils se connaissent, euh, savent qu'ils vont avoir tous les passe-droits, ou vont faire passer toutes les lois, ou vont ne, ne pas avoir de soucis. Et donc euh, derrière, vous avez ensuite une chaîne hiérarchique qui obéit, hein, qui, qui se met en, en marche, c'est le cas de le dire, euh, pour euh, dérouler un, un tapis à des choix idéologiques qui sont pas forcément euh, euh, démocratiques, loin de là, euh, qui sont des choix d'argent, la plupart mmh. du temps, hein, c'est pour favoriser euh, des intérêts d'investisseurs étrangers ou nationaux, euh, de, de, de membres fondateurs, de généreux donateurs, etc., euh, au mépris finalement euh, de la chose publique. Euh, Qu'est-ce qui fait que euh, la France en arrive euh, là avec... Euh, on a vu hein, ces derniers jours euh, Madame Oudéa Castera, je pense qu'elle est vraiment la représentante de ça, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive là parce qu'elle fait partie de ce serail, hein. euh, euh, elle Pour elle, 500 000 euros par an à la tête de la Fédération française de tennis, c'était peu cher payé pour le travail qu'elle y faisait. Euh, et puis ensuite, elle était quand même l'épouse, elle est l'épouse d'un ancien patron d'une grande banque française, etc. Donc, elle est dans un monde qui n'est pas celui des, des Français, euh, du quotidien, et elle arrive ministre, et là, elle doit gérer l'éducation nationale. Euh, c est, c est, c est, et patatras, ça se voit qu'elle raconte n'importe quoi, qu'elle ne connaît pas la Réalité. Pour elle, un enfant en basket, c'est parce qu'il va faire du sport, c'est pas parce que c'est ses chaussures de tous les jours. Euh, et puis des, des, des déclarations incroyables sur le privé, le public, en expliquant que c'était des souvenirs de maman, en se victimisant également. Euh, pourquoi c'est... Euh, alors c'était déjà caricatural à l'époque où vous avez côtoyé ce, ce secteur. Pourquoi aujourd'hui c'est encore plus caricatural On a l'impression là qu'on a atteint un paroxysme avec la Macronie euh, qu'on ne connaissait pas auparavant.
4: Alors, euh, Madame Oudia Castera, elle, a, elle, elle est effectivement le, 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 le symbole absolu de, de cette caste parce qu'elle cumule plusieurs choses. Elle cumule déjà son appartenance à, à un grand corps d'État, le corps de la, de la Cour des Comptes, donc la grande noblesse de la, de la haute fonction publique, mais aussi elle est issue, euh, ben, elle appartient aujourd'hui à une famille euh, très médiatique et puis aussi, elle appartient euh, euh, aussi à une famille qui est, euh, qui est très fortunée. Donc elle, elle cumule, euh, on va dire, elle, elle est au croisement de trois castes mmh. euh, qui lui permettent effectivement d'être dans une impunité, d'être dans une, une facilité. Euh, ce sont des gens qui n'ont pas enfin, qui considèrent que l'État leur appartient. Euh, ils se sont appropriés l'État parce qu'ils appartiennent à un, ce qu'ils appellent un grand corps d'État. Donc il y, a, il y a cinq grands corps d'État, il y en a trois qui sont administratifs, euh, le corps de l'Inspection des Finances, dont est issu euh, le Macron, le corps de la Cour des Comptes, aussi administratif, mmh. donc issu de l'ENA aussi, et le corps du Conseil d'État, issu de l'ENA aussi. Mmh. Euh, par exemple, Hollande était issu du Conseil d'État, comme, comme Jouillet, et Oudéa Castéra est issu de la, la Cour des Comptes, mais Macron, qui est issu de l'Inspection des Finances, était dans la même promo qu'Oudéa Castera. Voilà. <rire> ça, ça rajoute encore... Ouais. quelque chose à la caste ça et puis vous avez deux corps techniques qui sont probablement le principalement euh, il qui, se qui, qui recrutent des gens issus de polytechnique et de normal sub c'est le corps des mines et le corps des ponts voilà. mmh. donc ces gens se sont finalement approprié l'état pourquoi parce qu'ils considèrent qu'ils sont ils sont l'élite ils ont ils ont ils sont l'intelligence suprême en france et ils se, sont, euh, ils se sont offerts le pouvoir. Donc ils ont aujourd'hui le pouvoir, ils ont le vrai pouvoir. Et alors pourquoi euh, c'est encore plus visible aujourd'hui euh, dans la Macronie Parce que je crois que tout simplement dans la Macronie, il y a, un, il y a comment dire, une, ils sont absolument décomplexés. Mmh. Euh, ils n'ont pas de limite et euh, je pense qu'ils ne se cachent plus de pouvoir effectivement montrer qu'il n'y euh, a pas besoin d'être compétent pour être au pouvoir, il n'y a pas <rire> besoin d'être méritant, y a, il suffit d'être copain, il suffit d'être du corps, il suffit d'avoir les bons réseaux. Madame Castéa a l'avantage d'être l'épouse, comme vous le disiez, du, de l'ancien président de, de la soci Société Générale, mais aussi aujourd'hui... Président de Sadofi, donc quelqu'un qui est dans une multitude de conseils d'administration, qui a un réseau probablement gigantesque et très puissant. Il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Et Mme Oudéa Castéra, elle fait le lien entre les deux, probablement.
1: Mais ce Mais... qu'on voit, en fait, dans, dans cette case, c euh, encore une fois, c'est qu'ils euh, prétendent euh, gouverner dans l'intérêt général, euh, le, gouverner l'État, la chose publique, et en réalité, ils ne font qu'avancer des intérêts privés. Euh, intérêts de carrière, intérêts euh, d'argent, ce mélange aussi des, des, des revolving doors, hein, c est, c est, c est ce qui permet de passer du privé au public de manière euh, quasi systématique, hein, quand on est conseiller de, de l'ombre ou, ou pas... Euh, Comment c'est possible, en fait, de laisser faire Moi, ce qui me choque le plus dans, dans, dans le livre, mais dans, dans la réalité qu'on vit, c'est de voir que on est désarmé face à ça. On, on voit cette noblesse républicaine se mettre en place. On voit cet ancien régime hein, qui nous tombe dessus, avec Macron qui a tout d'un roi. Hein, ce n'est pas un président. Il y a une cour autour. On voit ceux qui montent, ceux qui descendent. Euh, on, on voit le choix de la mise en scène du roi qui, qui parodie les présidents avant lui, etc. Euh, et, et, et des médias qui aussi sont en faillite. Euh, moi, quand je vois les, 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 les médias qu'on dit mainstream, euh, c'est plus que des médias de cours, euh, c'est de la presse de cours. On, on raconte la geste incroyable de, de Gabriel Attal, qui, à peine euh, mis à l'index parce qu'il montre des photos de sa petite chienne à l'Assemblée nationale, explique que bah, oui, ça devait rester privé, mais c'est quand même, il est obligé maintenant de la sortir du placard, mais qu'est-ce qu'elle est mignonne. Et derrière, il t'explique que, bam, on va foutre en l'air le, le droit du travail avec euh, un, un, un automne du travail qui est euh, une casse s'assumer de l'assurance chômage, etc. etc. Qu'est-ce qu'on fait, nous, les citoyens euh, on, on se dit, bon, OK, euh, 89 a été un échec. <rire> Il y a eu la restauration. Euh, on a l'histoire qu'on connaît, la commune euh, ensanglantée. Euh, Aujourd'hui, on a la Vème République, qui est une monarchie à peine déguisée. Qu'est-ce qu'on fait pour reprendre le pouvoir Et comment on fait
4: Alors, Vous avez raison, est, on, on est démunis devant ces bah, gens-là. On est démuni parce qu'aujourd'hui... Euh, ils sont dans un angle mort démocratique. On n'a pas, pas accès à leur domination on n'a pas accès au, au réseau la, et la façon dont ils fonctionnent, nous, citoyens. Et c'est un univers qui fonctionne comment dire, hors sol, sans du tout rapporter, sans du tout rendre compte aux citoyens. Ouais. Donc, ils sont euh, en autonomie totale avec le pouvoir.
1: D'où le phénomène de cours, hein, puisque cette nomination au Conseil des ministres, c'est le fait du roi. Hein. C'est le fait on du a, roi. Par exemple, euh, l'ancien directeur d'Orsay qui va prendre Versailles, parce que Macron l'a choisi, il était en voyage en Inde avec lui, etc. Et c'est le fait du prince. Et donc ces gens-là ne vivent que parce qu'ils sont courtisans. Il euh, y a ça oui, aussi. On, hein.
4: Oui, alors on, on est... Moi, je pense qu'on est vraiment dans les... On, pour ben, D'ailleurs, vous, vous avez évoqué 89, mais je, je pense qu'on est... Si on, si on prend une image semblable, dans les années 87-88, on, 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 on voit aujourd'hui fonctionner une aristocratie qui est une aristocratie euh, euh, qui n'a aucun intérêt pour, euh, pour le citoyen, pour le peuple en général, aucun intérêt pour le pays, parce que s'ils étaient si géniaux que ça, parce qu'ils se considèrent comme géniaux, s'ils étaient si géniaux que ça, le, le pays marcherait, Marcherait du feu de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui Que tout s'effondre, tous les services publics s'effondrent, la dette est colossale. Donc manifestement, ce sont des gens qui gèrent très mal. Et où Et où Qui profitent de leur position pour euh, gérer leurs intérêts personnels. Mmh. Voilà. Et euh, j'ai tend... et, 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 bon, vu, et je le raconte dans mon livre, euh, comment, comment ça fonctionne, comment euh, on. Parce que la, la question qui peut, que, que l'on se pose tous, mais où passe l'argent
1: oui. Où passe l'argent Clairement, c'est la question qui fâche. Alors, on sait, hein, ils ont des, des dîners de travail, des déjeuners, beaucoup de voyages en avion, des mises en scène incroyables, mais les services publics s'effondrent. Les services publics sous, sous, sous la gestion de ces gens-là, les services publics s'effondrent. Et donc, et ils ont donc on... rien à faire. La Cour des Comptes sort des rapports de temps en temps. Les sénateurs hein, font des commissions d'enquête. Mais globalement, on se retrouve à ne pas savoir où va l'argent et à avoir une qualité de vie amoindrie du fait des politiques de progrès euh, d'Emmanuel Macron. Mais, mais on peut dire que ce phénomène de cour, il est le même, quel que soit le président de la cinquième. Hein, il n'y a pas de différence en réalité.
4: Il n'y a pas de différence. Il est exacerbé aujourd'hui.
1: Mmh.
4: Euh, mais ce que, ce que j'ai connu... Parce que quand on parle d'Emmanuel Macron, on parle d'un ancien haut fonctionnaire. Oui. Quand on parle d'Amélie Goudéa Castera, c'est une, enfin, une haute fonctionnaire. Mmh. Et on en a comme ça des Kyrielles. Euh, le maire, c'est un, un haut fonctionnaire aussi. Donc, la, la haute fonction publique a pris le pouvoir. Mmh. Et c'était une des craintes majeures de De Gaulle à l'époque, mmh. de dire euh, si un jour la, la haute fonction publique prend le pouvoir, le pays est fichu. Mmh. Le pays est fichu pour deux raisons euh, ces individus n'ont pas euh, alors ont des postes comment dire de d'élus de, finalement euh, dans, 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 dans le gouvernement même s'ils ne sont pas élus par le peuple ils ont ouais. ils ont normalement un rôle de représentativité et de et de et, et de travail pour pour la nation mais ils ont été habitués ils ont été habitués, et c'est pour ça que dans ce livre, en fait, j'ai voulu décrire un état d'esprit. Mmh. C'est un état d'esprit, un peu une recherche psychologique de comment fonctionnent ces gens, plutôt que une analyse journalistique et euh, de ce que de, de sur les grands corps. Et donc, ce que j'ai ce que j'ai voulu montrer, c'est à quel point ils pensent impunité, mmh. à quel point ils pensent euh, carrière, et à quel point ils savent. Et ça, ça m'a été dit très clairement. Que tout le monde est achetable et que tout, toute carrière, toute évolution se fait par des, euh, des renvois d'ascenseur, par des euh, je t'achète mais tu me rendras ça, etc. Donc on est dans une sorte de fonctionnement permanent à, à, à une échelle de milliers de hauts fonctionnaires, de renvois d'ascenseur, de, de, de renvois de, de prébande, de je te passe mon poste. Et puis toi, tu me passeras ça, tu me faciliteras ça quand moi je serai dans tel poste. » Parce qu'ils se gèrent, il faut voir aussi, et c'est ça le, le, le clou du spectacle, mmh. on va dire, c'est qu'ils se gèrent eux-mêmes leur carrière.
1: Oui. C'est eux ça, qui décident même... de, de l'avancement. Enfin, On le voit avec les sénateurs hein, qui, qui votent une allonge immédiate, les députés également. Enfin, Il n'y a pas de souci d'argent dans, dans ce monde-là, il n'y a pas de souci de carrière aussi, puisqu'ils il a... savent à peu près où ils vont euh, tous les cinq ans. C est, c est, c est ça. Oui, c'est
4: que c'est qu'eux-mêmes vont gérer leur... Que quand je dis qu'ils gèrent leur carrière, c'est eux-mêmes qui vont décider dans quel poste ils vont aller. Hmm.
0: C'est-à-dire
4: qu'ils appartiennent à un grand corps d'État qui et lui-même le gestionnaire de leur carrière. Mmh. C'est-à-dire que le grand corps d'État, c'est en fait, un, une sorte de syndicat euh, des, euh, des, euh, des ingénieurs du corps des ponts, des, euh, des administrateurs du, euh, de l'inspection des finances, et ils vont gérer en, fin, comment dire, euh, euh, de, de façon interne leur carrière. Ça veut dire qu'il y a aussi à l'intérieur du grand corps tout un jeu de, euh, de courtisanerie Mmh. pour obtenir le meilleur poste possible à l'intérieur du corps des ponts, du corps des mines, etc. etc. Ouais, ouais. Et l'objectif de chaque grand corps d'État, c'est de placer euh, au plus haut ses propres membres pour disposer ainsi d'une puissance accrue, euh, nomination après nomination, mmh. de sorte comment dire, à, à assurer une puissance, euh, une puissance et un pouvoir à l'intérieur de l'État de ce même grand corps, de façon pérenne. Est-ce qu'on peut, est
1: est... est qu peut parler, euh, on en parle pour les États-Unis, hein, notamment du Deep State, est-ce oui. qu'on peut parler d'un État profond français, euh, en oui. réalité, avec... Donc, ces gens-là qui sont inconnus du grand public, mais qui décident depuis euh, des années, euh, qui continuent d'avoir euh, le choix des politiques. Euh, Gabriel Attal, par exemple, euh, arrive à Matignon. C'est plus de 60 conseillers qui vont s'installer avec lui. C'est eux qui vont faire la politique. Lui, il va faire des photos sur Instagram. Euh, donc, qu'est-ce que c'est que ce deep state français et, et quels sont les dangers en fait, de cet état profond
4: ben, ce, ce Deep State français, euh, il a un visage différent du Deep State américain, mais moi je le situe euh, au niveau des grands corps d'État. Mm
0: -hmm.
4: Parce qu'ils ont aujourd'hui tous les pouvoirs, et euh, ben vous parliez, des, euh, vous parliez des, des conseillers ministériels, on voit que des jeunes qui ont entre 25 et 30 ans. Parce que dans la carrière de ces personnes issues des grands corps d'État, il faut passer par un poste de conseiller ministériel pour assurer une carrière brillante. Oui. Donc, ils vont dans, dans ces postes de, de, de conseiller ministériel euh, le, sans aucune compétence, sans aucune expérience, sans, aucune, euh, sans, sans aucun savoir de la matière dont ils vont parler. J'ai lu récemment, c'est assez extraordinaire, que la conseillère énergie de Bruno Le Maire à Bercy euh, est issue de l'ENA et je crois, d'HEC. Très bien. Rien à voir avec l'énergie. Comment, comment cette personne qui n'a manifestement jamais fait de physique, puisque l'énergie c'est quand ouais. même quelque chose de particulièrement euh, physique, au sens des, des sciences physiques, comment elle va pouvoir le conseiller autrement que par, euh, comment dire, en, en, en s'appuyant sur la doc, sur la doxa actuelle
1: c'est hum. ben sur le, le jeu des marchés, en fait. Elle n'a aucune connaissance sur le secteur énergétique, mais ça va être sur le secteur de, de l'énergie en tant qu'économie. Euh, oui, et, et mais qu ça ne donne pas une pour l'État. Non, bien sûr. Bien sûr. C'est ben... de la gestion
4: très court terme. Et ces gens-là, en fait, vont passer un an, deux ans en tant que conseillers, vont gérer de façon très court-termiste euh, leur, leurs actions hum. ou les, leurs fonctions, pour pouvoir rebondir très vite, comme vous le disiez, avec une revolving doors euh, et rentrer dans le privé. Mais là, là, on pourra accéder à des salaires bien supérieurs.
1: Parce qu'on parle des, des corps d'État, hein, euh, évidemment, euh, mais on a vu aussi ces dernières années, et là encore, euh, dans le domaine de la, de la caricature, de l'explosion, avec Macron, euh, l'appel au cabinet de conseil privé, McKinsey en tête, mais aussi Bain et compagnie, et, et d'autres groupes français, euh, c'est même plus les corps d'État. Là, on a le consulting qui est devenu l'alpha et l'oméga de la politique publique. C'est encore plus grave, puisque c'est même plus des gens qui sont formés pour ensuite avoir la gestion de l'État. Là, on a des gens qui sont conseillers d'entreprise euh, consultants et qui vont faire les politiques publiques, avec euh, toutes les dérives euh, qui ont été euh, levées par, par le Sénat, notamment.
4: Alors, euh, tout, tout à fait. Là, il y a une dérive majeure en termes de, de déontologie, euh, d'éthique, mais aussi euh, de sauvegarde de l'État, puisque ces cabinets de conseil, Alors, qui sont composés aussi euh, d'individus qui sortent des grands corps de l'État, mmh. mais qui ont choisi le privé. Donc, on reste dans la même famille, tout de même. Euh, ces ces, ces euh, cabinets de conseil vont conseiller l'État français, mais vont aussi conseiller l'État allemand, comme l'État américain. Et donc, on, a, on leur l'État leur fournit des, des données qui sont des données euh, euh, sensibles, de on ouais, va dire. Bien sûr. Hmm et ils vont pouvoir avoir accès, euh, en conseillant euh, l'Allemagne, euh, le, le, les États-Unis, etc., à nos données, à nos données euh, secrètes, on va dire. Donc il mm. y, 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 y a un défaut, il y a une perte de déontologie euh, au travers de ces grands corps d'État qui aujourd'hui péjore, à mon, à mon sens, de façon durable, la, le fonctionnement de l'État et le conduit là où il est aujourd'hui, avec mm. toutes ces ventes d'entreprises euh, euh, Alstom, à l'étranger
1: hein, bien sûr.
4: une perte de souveraineté euh, grandissante de l'État, euh, et cette souveraineté, on ne la récupérera pas. Mm. On ne la récupérera jamais, parce que c est, c est, euh, ces grands actifs euh, qui sont des actifs majeurs pour, pour l'État français et pour notre souveraineté, sont partis à l'étranger. Donc ouais. il, y a, il y a vraiment la perte de l'éthique
1: mais est-ce que c'est pas l'éthique, justement, ce qu'on apprend dans, dans, ces entre... enfin, dans ces écoles, pardon, c'est de, de faire confiance à ces entreprises, d'avoir aussi une, une certaine vision euh, uniformisée du monde, hein, avec euh, cette financiarisation qui est la seule marche à suivre, euh, avec euh, l'absence finalement de vision politique, on fait tous la même chose, euh, et tout ça finit avec l'Union européenne. Là, on est à un niveau au-dessus encore de la caste nationale, on a la caste des eurocrates, où là, on tombe sur des profils euh, encore plus pointues. Euh, Madame von der Leyen qui s'augmente, elle, non pas de 300 euros comme les sénateurs, mais de 3000 euros par mois, euh, qui est là pour régenter euh, un continent. Et là, on, on est encore dans, dans un délire supplémentaire. Est-ce qu'il n'y a pas un, un, un danger est-ce que finalement, euh, les technocrates français n'auraient pas intérêt à, à changer leur fusil d'épaule, voyant arriver le l'eurocrate européen qui va leur voler euh, euh, leur job <rire>
4: Euh, bah, Ils se les échangent hein, les jobs. Oui. Euh, il se les échangent. Euh, bah, Thierry
1: Breton, prenons Thierry Breton par exemple. Bah, voilà. <rire>
4: voilà, on en a, on en a un, 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 bon. Alors, on va rester sur, sur Thierry Breton parce ouais. qu'il va illustrer mon propos.
1: Ah bah complètement.
4: Euh, alors là, là on, a, on, on a, un génie qui a, euh, qui a participé à la destruction d'Atos, mais qui euh, n'a pas oublié de se rémunérer très, très, très largement euh, en partant de, de chez Athos et qui aujourd'hui fait une carrière politique qui le mène à, à, à un très haut niveau, comme quoi la compétence n'est plus comment dire, un critère. Donc quelqu'un comme, comme Breton, aujourd'hui on voit bien que dans son fonctionnement, euh, il est gagné par l'ubris. il est gagné par une toute puissance qui l'amène à vouloir... Euh, carrément supprimer Twitter de l'Europe pour mmh. empêcher ce qu'on appelle la désinformation. Donc il est en, en fer de lance de, de ce genre de, 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 de position. Ce que, ce que je veux montrer par là, c'est que c'est hauts fonctionnaires, parce que Breton en, euh, en a été, puisqu'il a été conseiller ministériel, je ne sais plus de, de quel ministre à l'époque, mais il y, y, y a une quarantaine d'années, Ces euh, individus issus de grands corps se considèrent comme euh, comme supérieurement intelligents, vivent dans un entre-soi total. On, on, on voit très bien que Odeha Castera euh, cet entre-soi, et au final dispose de l'ensemble des pouvoirs français et considère le peuple comme un empêcheur en fait, comme mmh. quelqu'un, comme comme un groupe de d'individus. Euh, probablement attardé d'individus qui ne comprend pas les grands enjeux euh, les grands enjeux français et, euh, et, et c'est là qu'on voit une idéologie qui vient percuter un bon sens français qui veut dire mais moi je veux rester français je veux rester maître de mon destin et eux qui sont dans d'autres sphères qui sont les sphères de l'argent mmh. qui sont les sphères de comment je vais faire plus d'argent comment quel poste je vais prendre pour gagner encore plus et, et ça 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 euh, dans leur esprit ça a démonté toute, euh, toute frontière ils n'appartiennent plus à la France ils appartiennent mmh. à un monde globaliste qui ben les nourrit
1: Thierry Breton euh, est passé par Bank of America, euh, par exemple, oui. euh, au-delà de ça. Et donc, il euh, y a AXA qui va gérer aussi son, son épargne-retraite. Enfin, euh, on, on voit que voilà, tout ça tient à très peu de choses, en réalité. Et il euh, y a quand même souvent euh, un passage par, euh, par les intérêts anglo-saxons et, et américains en premier pour faire carrière aussi, également. Hein. C'est le cas de, de Macron chez Rothschild. Oui. C'est le cas de, de tous ceux qui euh, pensent, hein, en, en allant dans la finance, euh, accélérer leur carrière dans le dans le secteur public
4: pour pour appartenir ou être proche de la puissance de l'argent
1: mmh.
4: à partir de euh, c'était pas comme ça dans les années 70 par exemple et, euh, et d'ailleurs on vit aujourd'hui sur les sur les grands projets qui ont été mmh. décidés à cette époque là parce qu'on avait des, des pour le coup des grands serviteurs de l'état
1: Ouais, c'est Pompidou, ah. je crois, qui est le premier président à être passé chez Rothschild, également. Hein. Oui. C'est oui. là où la, la bascule se fait. Hein.
4: La, bas... non, la, la bascule commence à se faire là, et mmh. puis elle va s'accélérer avec les privatisations, à partir mmh. des années 80, 85, 90, où là, la, la haute fonction publique va commencer à goûter à l'argent et va s'octroyer la possibilité de ce qu'on appelle le pantouflage. Mmh. Donc, c'est une pratique qui est... Euh... Comment dire courante, mais qui n'est pas aujourd'hui, comment dire, inscrite dans les textes ou dans le mode de fonctionnement de la haute fonction publique. Mmh. Avec la réforme que Macron a lancée sur la haute fonction publique, elle va être écrite dans les textes et elle va même cette cette pratique du pantouflage du rétro-pantouflage va être encouragée. Donc ça va encore augmenter, hein, c'est ce qu'on disait tout, tout à l'heure, Alexis, encore augmenter la connivence public-privé, mmh. euh, donc le capitalisme de connivence avec l'État, va être encore accéléré.
0: Mmh.
4: À partir des années euh, 90, avec les privatisations, donc, beaucoup de fonctionnaires ont goûté à l'argent, et il euh, y a une course effectivement qui s'est euh, opérée euh, au sein des grandes entreprises du CAC 40. Aujourd'hui, 40% des entreprises du CAC 40 ont leur... Euh, leur état-major composé de hauts fonctionnaires.
1: Hmm. Bah, prenons euh, le cas de, de Cyréli aussi, euh, qui a été euh, à Gaz de France, Jean-François Cyréli, hein, oui. qui a été quand même euh, dans, dans l'énergie, justement, hein, qui, qui, qui a démantelé le secteur de l'énergie d'une certaine façon. Et en remerciement de, de services rendus, il est maintenant quand même patron euh, de BlackRock de, de Black euh, Europe. Ah oui. c'est quand même lui je pense est le plus emblématique de, de ce travail hein, main dans la main euh, pour le privé du démantèlement des services publics mais aussi euh, des champions nationaux
4: oui et, et ce qu'on voit donc c'est que il, il n'œuvre pas pour l'état
1: mmh.
4: ils se servent en fait de l'état pour la carrière ils se servent de l'état pour les, les euh, euh, le cardinal d'adresse mais ils n'œuvre pas pour l'état ils oeuvrent mmh. pour l'argent et ils oeuvrent pour le développement de leur, euh, à la fois de leur réseau, de leur grand corps d'État et de leur, euh, de leur euh, intérêt particulier. Mmh. Euh, J'ai un exemple, moi, qui est, euh, je trouve, et qui va parler, qui parle aux français, parce qu'il le côtoie régulièrement, c'est l'exemple des autoroutes. Ouais. Euh, voilà un actif français qui euh, était remarquable, euh, qu'il l'est bon, c'est toujours un actif remarquable, mais il était euh, géré par l'État, et euh, dans les années 90, euh, a émergé l'idée de le privatiser. Ouais. Alors, à la manœuvre, il y avait Madame Borne, corps des ponts, et puis d'autres personnalités du corps des ponts appartenant à l'autorité euh, de régulation des transports et au ministère des transports, qui est... Euh, peuplé de, de personnes du corps des ponts. Eh bien, il est troublant de voir que cet actif qui euh, était un actif, comment dire, payé par les Français, rentabilisé en tout cas, pour, pour l'État français, et qui euh, aurait dû, logiquement, en, en, avec un raisonnement économique et un raisonnement de bon père de famille, rester dans le giron de l'État, ouais. il a été privatisé, auprès euh, et, et, et cédé à des entreprises pilotées par des ingénieurs du corps des ponts. Vous voyez, on a une, une, là une connivence qui est tout à fait caractérisée entre d'un côté des hauts fonctionnaires corps des ponts qui vont euh, gérer la cession d'un actif majeur à des entreprises pilotées par des Mais c'est de quoi
1: C'est l'appât du gain qui fait faire ça C'est parce qu'ils estiment qu'en tant que euh, fonctionnaires, ils ne sont pas assez payés et donc euh, bah, autant faire ça pour de l'argent plutôt que pour l'État français
4: Alors, il va y avoir l'appât du gain, il va y avoir l'idéologie mondialiste comme on, comme on l'évoquait, mmh. il va y avoir euh, chez aussi certains très hauts fonctionnaires un, un manque de confiance dans l'État ouais. et, euh, et puis aussi il y a le... Il y a le il y a le, le, le fonctionnement, le, le, le lobbying du, du, du corps des ponts, par exemple, ou du corps des mines dans l'énergie, ou, euh, ou, ou du corps des, inspections, des inspecteurs des finances, etc. Mmh. Il, y a, il y a ce lobbying qui, et cette, 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 ce copinage entre tous ces, tous ces membres du même corps qui est extrêmement, aujourd'hui, euh, pénalisant pour l'État. On n'a pas un fonctionnement loyal de l'État. Hmm. On n'a pas un fonctionnement loyal de, de ces grands corps d'État
1: pour l'État. Ben L'État, je... c'est nous, hein. L'État, c'est quand même les impôts. L'État, c'est nous, oui. Euh, et systématiquement, on se retrouve trahi avec des politiques de, 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 de baisse de, 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 de dépenses, de, de, de contrôle, euh, des lois de contrôle et puis euh, des spoliations euh, au nom, bien sûr, euh, de cette idéologie mondialiste, hein, des traités européens et autres. Euh, et au final, on se retrouve avec un truc euh, endetté <rire> à plus de 3000 milliards hein, d'euros de dette euh, qui, qui tourne avec des gens qui ne font que continuer une politique du désastre euh, et qui sont promus pour ça.
0: Et qu'ils
4: sont promus pour ça, oui. Ouais. Ils sont promus pour ça. Euh, c'est là que la, la, la loyauté de la, de la haute fonction publique et des politiques, mais souvent issue de, de la haute fonction publique, elle n'existe plus. Mmh. Elle n'existe plus. Et, euh, et c'est ça, effectivement, qui, euh, qui est affligeant quand on est citoyen, et de se dire « Mais qu'est-ce que je peux faire ?» mmh. Sachant que, même si je mets un bulletin dans l'urne, ça ne changera rien. Puisque ces gens-là ne sont pas atteints par les urnes. Ils sont pas concernés par les urnes. Alors c'est ça ouais. qui est qui est terrible aujourd'hui, c'est que ce, ce deep state effectivement et c'est pour ça que c'est un deep state, c'est qu'il est qu il n'est euh, pas comment dire euh, atteint par les urnes, il peut pas être démonté ou démantelé par 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 la, le, le vote populaire. Il existe euh, quelle que soit l'alternance politique. Mmh. Et, euh, et de toute façon et ils savent aussi qu'ils sont plus forts que les ministres, eux ils sont sur le temps long, le ministre est sur le temps très court donc mmh. ils savent de toute façon qu'ils auront une emprise totale sur les ministres, le politique ne pilote plus aujourd'hui. Ce, ce
1: qu'on voit, par exemple, c'est l'indéboulonnable Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée, oui. hein, qui est l'âme le, 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 le d'année d'Emmanuel Macron. C'est lui qui décide de tout. C'est lui qui gère, avec Macron, qui est issu de ces corps-là également, toutes ces nominations et, et toutes ces, euh, ces avancées, avec Anticorps, par exemple, cette association hein, qui lutte contre la corruption, dont euh, l'agrément n'a pas été renouvelé, agrément qui lui permettait de, de porter plainte euh, au Parti civil contre des faits de corruption ou de conflits d'intérêts. Euh, là, on arrive quand même euh, dans un vrai sujet majeur. Comment euh, reprendre le pouvoir à ces gens qui ne sont pas élus et qui font le nid dans la République comme des coucous et euh, assure, en fait, euh, un pouvoir indéboulonnable sur euh, plusieurs générations. puisque après c'est des histoires de famille. Hein, Oudéa Castera on en parlait, c'est au-delà même de, de, la, de la formation. C'est une reproduction sociale des élites. On ne va pas rentrer dans Bourdieu, mais c'est oui. euh, comment euh, l'accaparement de toujours plus euh, et de toujours plus de pouvoir pour, pour arriver à, à, à enquister l'État à un point tel qu'on ne peut pas les déloger.
4: Oui, alors... Normalement, euh, alors, pour, pour terminer sur, euh, sur Alexis Colleur et puis ce, 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 ce fonctionnement de la, de la haute fonction publique, euh, on arrive euh, par ce manque de loyauté, très rapidement, à rentrer dans la corruption. En tout cas, il y a une corruption d'esprit évidente, et il, a, et il y a aussi une corruption euh, euh, au vu d'intérêts particuliers et personnels qui sont euh, comment dire, préférés à l'intérêt national. Ouais. Alors, euh, normalement, l'institution qui en France doit euh, ou devrait pouvoir avoir un, un œil ou, euh, ou une action sur le fonctionnement de la haute fonction publique, c'est le Parlement. Oui. Le, les députés peuvent, euh, peuvent euh, demander ou, ou en tout cas s'auto, comment dire, auto. Euh, euh, ou créer des commissions d'enquête et faire euh, et enquêter sur le domaine euh, qu'ils choisissent par exemple il y a, il y a une commission d'enquête remarquable par, euh, menée par un député euh, d'Alsace euh, que j'ai trouvé remarquable sur la perte de souveraineté énergétique de la France
0: mmh.
4: elle a été extrêmement enrichissante cette, cette commission d'enquête sauf que donc la commission d'enquête a produit un rapport très clair sur les dysfonctionnements et sur quoi faire aujourd'hui pour redresser ces dysfonctionnements, sauf que aucune des recommandations n'est aujourd'hui prise en compte par l'État, par le gouvernement. Donc le Parlement est même dénié dans ses fonctions ou dans ses prérogatives par la haute fonction publique qui est dans le gouvernement.
1: C est, c est, on le voit bien, hein, la pratique du pouvoir, je parlais de phénomène de cours tout à l'heure, mais même, euh, même le Parlement, c'est limite trop démocratique pour Emmanuel Macron, le 49-3, oui. les décrets, euh, une majorité compliquée puisqu'il n'a pas la majorité absolue, et donc directement ce second quinquennat s'inscrit sous l'affrontement, en fait, la non-séparation oui. des pouvoirs et la, la, la dévitalisation euh, de l'Assemblée nationale euh, et du Sénat aussi, d'une certaine façon, pour éviter hein, qu'il y ait un, un contre-pouvoir réel. Euh, c'est c'est quand même extrêmement inquiétant. Euh, et la, la nomination de Gabriel Attal va dans ce sens-là, en réalité. Euh, un choix politique, d'une personnalité qui vient hein, de, de ces élites-là. Alors lui, il n'a pas fait d'études. Hein, il a fait Sciences Po euh, et, et c'est tout. Et très vite, il a été un apparatchik. Euh, oui. Mais il est là justement pour être entouré de tous ceux qui, eux, en revanche, euh, sont le, cet état profond euh, et font la, la base hein, de, du pouvoir d'Emmanuel Macron aujourd'hui.
4: C'est un homme de paille. Euh,
1: oui, atteint. il est là pour être sur Instagram hein, et faire des selfies. Hein, oui,
4: parce qu'il est bon en com, euh, ouais. il est bon en com, il est jeune, euh, on a l'impression que c'est le nouveau monde, comme, il, oui. comme on nous l'avait promis. Euh, oui, oui, aujourd'hui, on, on ne se cache plus hein, de, de ce mode de fonctionnement. Oui. Euh, Quelqu'un comme Emmanuel Macron, qui est aujourd'hui probablement atteint par l'ubris, euh, comme. Beaucoup d'autres, je pense, dans son entourage ou, euh, ou, de, ou de la haute fonction publique, ils n'ont, comme je le disais tout à l'heure, ils considèrent en fait la, la population comme une empêcheuse d'avancer. ont, il y a un véritable mépris pour pour effectivement, euh, ils, ils vont considérer que le peuple français ou la population est attardée par rapport à l'idéologie que eux, qui les anime eux et qu'ils considèrent comme étant la, effectivement le futur ou, ou l'avenir. Euh, et ça, c'est effectivement extrêmement grave quand on a un dirigeant, ou en tout cas un groupe au pouvoir, ou mmh. l'entièreté du groupe au pouvoir, qui a un réel mépris pour le peuple.
1: Ouais, mais le mépris, d'ailleurs, on le ressent hein, dans les oui, prises de parole, dans, les, euh, dans, dans la, la façon dont sont traités les, les mises en scène aussi. Moi, il y a un truc qui me... Parce que, je, étant journaliste, euh, je, je vois aussi euh, ce, qui, ce qui fait que ce système de, de caste peut... Continuer, c'est aussi l'acceptation, la, la, l'obéissance des médias. Euh, alors médias propriétaires de, 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 de propriétés de milliardaires certes mais euh, on a l'impression d'une faillite aussi euh, de la part d'une profession entière qu'est le journalisme, de dire mais en fait à, à part Mediapart qui sort une affaire de temps en temps, le canard enchaîné qui n'est plus que l'ombre de lui-même etc on a affaire à des médias qui sont là pour simplement relayer la parole officielle mettre en scène euh, ces grands maltraitants on a Edouard Philippe qui était en une hein, de la tribune dimanche parlant encore de 2027 comme si Édouard Philippe était le seul qui rêvait à 2027 27 est en capacité, avec son parti euh, fantoche qui est Horizon. Enfin, on a la création aussi d'une réalité parallèle par mmh. des médias obéissants. Co comment, comment aussi... Euh, alors, il y a eu les lois Balladur, hein, qui fait qu'on en est arrivé là, certes, pour euh, la propriété des médias par des groupes industriels, euh, mais c'est aussi une faillite générale de la société, j'ai envie de dire. Il euh, n'y a pas assez de, 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 de volonté, de, de pulsion de vie, de la part de certaines professions, pour dire ça, basta, on va arrêter de, de faire semblant, euh, disons les choses. Et...
4: La, la psychologie de ces gens-là, moi, comme, comme je l'ai vu, euh, la, quand un problème se pose à eux, quand une difficulté se pose à eux, la première des comment dire des, euh, des réactions ne va pas être de la, de la de la gérer ou de la mais soit de la contourner par le réseau, mmh. soit d'acheter. Et donc, euh, c'est très facile d'acheter l'autre avec de l'argent public. Ouais. C'est très facile d'acheter des médias avec de l'argent public, pour le coup, puisque euh, tous vous ces à la presse, médias hein. ouais. sont financés par l'État. Mmh, mmh. Donc, ils arrivent comment dire, à les tenir de cette façon-là. Euh, on, on crée un, un fonctionnement d'oligarque autour de la presse. On les favorise en leur offrant finalement euh, le... L'organe de presse en, en question. J juste une parenthèse, par exemple, euh, Rodolphe Saadé, qui est le, mmh. le président de la CMA-CGM, eh c'est de plus en plus proche de Macron, il veut euh, s'offrir euh, la Provence. Voilà, on est, on est vraiment dans, dans ce mode de fonctionnement avec. Euh, euh, j'achète le journal pour pouvoir effectivement avoir la mainmise mise sur l'information, mais en même temps je suis redevable du souverain qui à la fois finance mon journal et aussi me donnera des affaires ou pas. Mmh, mmh. Donc on est, on est vraiment dans un mode de fonctionnement mafieux et euh, le, le mode de fonctionnement d'un du, grand corps d'État, c'est un mode de fonctionnement mafieux. Ils ne font que Réplique, répliquer quelque chose qu'ils qu connaissent tous les jours en fait et, mmh. et qui est un fonctionnement qu'ils considèrent comme complètement normal. De la je pense même pas. Ils, ça. Mmh. ils sont ils sont même pas euh, ils sont même pas comment dire euh, ennuyés par ce mode de fonctionnement. Mmh. C'est quelque chose de naturel pour eux, totalement mmh. naturel. Moi je me rappelle un des un des hauts fonctionnaires que j'ai côtoyé qui m'avait dit mais, mais Paul Antoine mais tout le monde tout le monde a un prix. Tout le monde a un prix. Il suffit de le trouver. Mais, et, et quand tu l'as trouvé, c'est bon. Ouais. Et donc le prix, c'est pas euh, le paiement se fait. Comment dire Le paiement, ça peut être un prix. Euh, je t'achète avec une voiture de fonction. Je t'achète avec un gros poste. Je t'achète avec euh, j'emploie ta femme. Enfin, etc., etc. Il, y a, il y a plein de choses comme ça qui, qui, qui se passent. Euh, c'est pas forcément une valise de billets. C'est rarement mmh. ça d'ailleurs. Mmh. Mais ce sont des, des prébandes qui s'offrent. Et c'est mmh. vraiment un mode de fonctionnement. Royal, voire, euh, voire un mode de fonctionnement, comme Napoléon faisait. Il offrait des titres, il offrait des, des prébendes à ses généraux. Ouais, assez... on, est,
1: on est entre le système mafieux et le système monarchique. Quoi. En gros, Complètement. Euh, la, la, la République, c'est ça. C'est ce que et, vous êtes alors, en train de nous dire. Système monarchique sans transcendance, pour le coup. Ouais. Hein. Oui, du coup, oui, ce n'est pas le cas. là. Euh... Si, la transcendance, c'est le suffrage universel. Systématiquement, euh, on se replie derrière le fait que les Français oui. hein, ont choisi ce candidat incroyable contre Marine Le Pen, puisque c'est à peu près tout le temps comme ça, en disant, de fait de ce suffrage, j'ai tous les droits. C'est assez incroyable. Alors, parenthèse, nous, on n'a pas justement euh, de prix, si ce n'est vous qui nous aidez. <rire> euh, on n'est pas aidé par l'État, on est un média indépendant, donc vous pouvez nous soutenir sur patreon.com slash le monde moderne, euh, ou euh, simplement nous rejoindre sur euh, Youtube, c'est extrêmement important parce que vous comprenez que si vous voulez une presse indépendante, bah, elle a aussi un prix mais c'est le prix de l'indépendance, c'est vous. Donc euh, voilà, hein, désolé de faire de la tape, mais, euh, mais on, on est comme ça. Quand vous avez écrit ce livre, euh, Paul-Antoine Martin euh, Le clan des seigneurs qui est basé sur des faits vrais, véridiques, hein, que vous avez, vous, euh, vécu et dont vous avez été témoin, est-ce que vous avez reçu des coups de fil, euh, d'intimidation Est-ce que vous vous êtes fait des ennemis Ah oui
4: ah, <rire> oh ben oui, oui, beaucoup d'ennemis, mais aussi beaucoup d'amis. J'ai été euh, inondé de messages euh, qui m'ont euh, beaucoup impressionné et qui m'ont montré euh, l'étonnante justesse en fait de, de ce mmh. que j'écrivais. Mmh. J'étais très étonné parce que j'ai reçu donc, moi je, je, je décris un univers que j'ai côtoyé et euh, donc un univers particulier, mais qui est emblématique du mode de fonctionnement du pouvoir et de la haute fonction publique. Mmh. Et j'ai reçu beaucoup de messages qui me disaient, mais est-ce que Ursi, donc, qui est le haut fonctionnaire emblématique du livre, ouais. est-ce que le, ce, cet anti-héros Ursi n'est pas le directeur général du CEA Est-ce qu'il n'est pas le directeur général de, ouais,
1: de Tout le monde reconnaissait un peu les uns et les autres. Quoi. Et
4: tout le monde reconnaissait le haut fonctionnaire à la tête de son organisation. Donc, ils sont finalement aujourd'hui devenus tellement caricaturaux ouais. qu'ils sont euh, des clones et ils sont interchangeables. Et c'est ça en fait qu'ils qu euh, qu ont réussi entre eux de, de... parce qu'ils n'ont pas de conviction, parce qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale, parce qu'ils n'ont pas de vision et qu'ils sont, comme ils disent, très souples et habiles. Mm -hmm. Eh bien, ils adhèrent à tout et n'importe quoi. Donc ouais. on a une haute fonction publique qui ressemble à la haute fonction publique euh, que Jean Zay, euh, sur laquelle Jean Zay a été catastrophé, Jean Zay qui était ministre euh, de, de l'éducation euh, pendant le Front Populaire, et qui a vu, euh, entre le, le Front Populaire et l'avènement de Pétain, ouais. toute la haute fonction publique euh, euh, faire allégeance à Pétain, comme un seul homme, alors qu'elle avait fait allégeance au Front Populaire.
1: Absolument.
4: Donc il faut effectivement des gens très souples, alors eux, ils ne disent pas euh, « euh, sans conviction », ils appellent ça « souplesse ». L'habileté, c'est la manipulation. Enfin, voilà, il y, y a toute ouais. cette euh, langue, en fait, qui est, euh, qui est un peu détournée pour euh, glorifier euh, l'absence de conviction, glorifier la capacité du mensonge et de la manipulation. Ils sont beaucoup devenus des communicants.
0: Ouais.
1: Bah, le, les politiques sont des communicants, hein, clairement oui. des acteurs, euh, mais eux aussi, finalement, dans leur euh, capacité à, à expliquer pourquoi ils mettent en place des politiques de progrès qui sont des politiques de régression sociale systématique. Oui. Hein, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, et tout ça pour sauver un modèle social hein, qu'ils sont en train de mettre à mort. C'est la magie, quand même, de, de, de cette... Euh, là, encore une fois, de, de cette faillite des médias, hein, puisque si on, si on mettait des mots sur euh, ces mots vides qui sont utilisés par les responsables politiques... Euh, et qu'on les confrontait à la réalité, on aurait une toute autre version des faits que euh, les, les JT de propagande qu'on a euh, à 20h. Alors, complètement, j'ai quelques minutes encore euh, Oui, oui, bien sûr, on va, oui. on va bientôt terminer, je Je voulais dire, par
4: exemple, pour, pour illustrer ce, cette... cette euh, parce que parfois j'hésite entre, soit ils ont vraiment la volonté de détruire le modèle social, soit ils sont tellement déconnectés qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font complètement et qu'ils sont pilotés par des lobbies, etc., qui, eux, ont la volonté de détruire le modèle social. Euh, si on se met quelques minutes à la place d'un haut fonctionnaire français, alors c'est un modèle assez unique hein, dans le monde, euh, on se met quelques minutes à la place d'un haut fonctionnaire français, voilà, on, est, on a l'impunité à vie, on a la carrière brillante garantie à vie, peut-être la Légion d'honneur à la fin, euh, on a un réseau extrêmement puissant qui vous couvre euh, pour toute affaire civile, voire pénale, mmh. vous êtes couvert donc, pour toutes les erreurs que vous faites, vous n'avez quasiment pas à rendre compte, mmh. vous pouvez faire les plus grosses erreurs possibles de gestion, etc. On vous en tiendra par rigueur si vous êtes dans le bon réseau. Quand vous êtes dans ça. un univers comme ça, eh bien, on se rend même plus compte de ce que c'est que la vie d'un Français.
1: Bah non... Et... Euh clairement. Enfin, je parlais avant cet entretien de euh, Yael Braun-Pivet qui donnait une interview euh, au Parisien Dimanche sur euh, ses habitudes alimentaires et comment on mangeait bien à l'hôtel de Mais C Mais c'est important <rire> puisque c'était pour le rayonnement hein, des de savoir-faire français ah bah oui. et qu'elle faisait attention au denier public elle et c'est la première fois, quand elle invitait des amis à C elle payait pour les repas. Et ça, c'était inédit. Elle était très fière de, de le dire dans cet organe de propagande qu'est le Parisien. C'est merveilleux. <rire> Donc, on est vraiment dans une obscénité, une déconnexion incroyable quand on sait que les étudiants font la queue devant les banques mmh. alimentaires, que euh, de nombreux Français ne mangent même pas un repas par jour. Enfin, c'est dingue. Euh, moi, je, je... On parlait, on est en 1787-88, euh, mais euh, est-ce est qu'une révolution est possible aujourd'hui, à l'heure de la propagande, de la censure des réseaux sociaux, de la manipulation de l'information par des cabinets d'influence Est-ce que là, on n'est pas passé à autre chose, finalement
4: Alors, Le thème de la révolution, c'est un sujet qui m'est très souvent posé, Mmh. et euh, moi je suis très très prudent par rapport à ça parce que ah oui. la, la révolution en général ne profite pas à ceux qui en, ont, qui en auraient vraiment besoin. Mmh. Euh, vous avez rappelé ce qui s'est passé en 89 jusqu'à 93, 94 et ensuite on a eu un, un retour de bâton euh, très violent. Mmh. Euh, vu la la connaissance de tous les rouages de l'État, de l'administration, la, de la, de vu, la, vu leur le réseau dans le privé, etc., et la manne financière dont ces gens disposent finalement grâce à leur réseau, je doute vraiment qu'une révolution ne finisse pas finalement entre leurs mains.
0: Mmh.
4: Alors, euh, c'est pour ça que pour moi, je ne vois pas comment une révolution pourrait euh, améliorer le, le, la, la vie des Français. Par contre, une révolte qui soit quelque chose qui alors je, vais, je vais parler vulgairement qui leur foutent la trouille de façon extrêmement violente on a vu que macron a, a eu très peur euh, au, au, au moment des gilets jaunes oui. et, et d'ailleurs d'ailleurs euh, en avril 2019 il a fait une conférence de presse pour expliquer que il allait euh, apporter mais eh pas les grandes réformes qu'il allait apporter apporter pour répondre à à la révolte des, des Gilets jaunes, c'était la réforme de la haute fonction publique. C'était la suppression des grands corps. Il faisait oui. vraiment le lien entre les deux. Ce qui est juste, en plus. Oui. Je pense que, euh, un, déjà, les Français sont très insuffisamment politisés. Ils oui. n'ont pas du tout conscience, vraiment, euh, de comment fonctionne l'État aujourd'hui. Ou comment il dysfonctionne, plutôt. Oui. Que, et que le Parlement ne fait pas son boulot. Euh, et l'institution la, la, normalement du Parlement devrait pouvoir contrôler ça. Cette dérive que nous avons, elle vient aussi de là, d'une absence de contrôle. Mmh. Moi je pense qu'effectivement une révolte qui, qui, qui amènerait à, à retrouver un le, le, juste fonctionnement de ces institutions et à, à balayer les grands corps, il faut, je pense qu'il faut supprimer cette, 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 cette noblesse d'État qui aujourd'hui est insupportable, parce qu'elle elle, elle, s'arroge énormément de droits, elle a à sa disposition les lois,
0: mmh.
4: on ne peut pas fonctionner dans, un, dans, un, dans une république, et, et encore moins dans une démocratie, avec un, un tel fonctionnement. Voilà, la, je pense que la noblesse d'État doit disparaître, donc les grands corps d'État doivent disparaître.
1: Et, et euh... c'est ça et faire attention aussi au cabinet de conseil qui pourraient les remplacer, euh, qui sont sur les starting blocks pour prendre le, Bien le lot. Sûr, hein. La révolution raison. leur bénéficierait d'une certaine façon.
4: La révolution pourrait leur bénéficier, oui. Ouais. <rire> le, le risque de la révolution, c'est de rentrer directement dans, dans, dans un régime totalitaire ouais. avec ces gens-là
1: au pouvoir. Bah, on l'a vu hein, lors de la crise sanitaire où la pulsion totalitaire était immédiatement était. présente. Hein, C'était ça, hein, une gestion euh, ultra centralisée avec l'interdiction de sortir de chez soi. Enfin, là, là, on a vécu un moment où on voit la, la, la malfaisance de, 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 cette, de cette caste finalement qui... Euh, obéit à n'importe quel ordre sans le remettre vraiment en cause. C'était impressionnant. Les, les soignants suspendus, euh, mmh. les plages dynamiques, enfin, tout était dingue. De, du moindre flic qui était sur la plage mmh. euh, au préfet qui était là pour obéir à ces à ses, à ses ordres fous. Euh, là, on a vu ce que c'était que l'obéissance. Eh ben, on est rentré dans la dinguerie administrative, mmh. en fait.
0: Ouais.
4: C'est ça, la dinguerie administrative. Ouais. Parce que <rire> le, le haut fonctionnaire, l'élu, se sent, comment dire, redevable auprès de la population. Mmh. Le haut fonctionnaire, absolument pas.
1: Ouais, au contraire, le... ça l'emmerde. Ouais.
4: Ça l'emmerde, le français l'emmerde. Mmh. Et, et, euh, et donc, le haut fonctionnaire bah, euh, écrit des circulaires, écrit mmh. des, des textes à appliquer et puis euh, débrouillez-vous appliquer.
0: Mmh.
1: Merci beaucoup, Paul Antoine Martin. Je rappelle que vous êtes l'auteur chez Max Milo du Clan des Seigneurs, une immersion dans la caste d'État dont on vient de parler. C'était passionnant sur ces gens qui ne rendent pas de compte, assument euh, responsables mais pas coupables, même pas responsables d'ailleurs. Même pas responsables. Responsable. C'est ça, c'est ça. <rire> ceux qui nous gouvernent. N'hésitez pas à vous procurer le livre de, de Paul Antoine Martin. Merci pour euh, d'avoir levé le voile sur cette caste euh, qu'on voit de plus en plus, hein, même si elle essaye de rester discrète. Euh, on peut remercier Madame Oudéa Castera d'avoir été une formidable révélatrice finalement de, de cette déconnexion et de ce mépris avec, avec talent, panache et brio. Je vous remercie.
2: Merci Alexis. Et à bientôt et je
1: rappelle le clan des seigneurs. Bah merci aussi à vous pour ce que vous faites, Max Milo. Un roman, mais pas si romancé que ça en réalité. Merci. Au revoir. Au revoir. Et nous, nous continuons euh, notre euh, revue de presse. Alors, euh, j'espère que euh, cette plongée dans la caste des seigneurs vous aura intéressé. Vous connaissez sans doute déjà l'état profond français, mais avec Paul-Antoine Martin, on a pu quand même discuter de ces nombreux personnages qui sont autour de nous et qui nous expliquent que non, non, tout va très bien. Vous savez, c'est normal, c'est comme ça et pas autrement. Euh, regardez, ce sont d'excellents profils pour la gestion de crise. Ils sont très stables émotionnellement. Ils ont déjà exercé de nombreux postes à responsabilité, parfois dans le privé, et cela compte. La confiance entre eux leur évitera de rajouter du bruit dans les moments difficiles. Euh, directeur général délégué du Crédit Agricole, de qui parle-t-il Eh bien, de ces seigneurs, voilà, euh, c'est eux qui gouvernent et non pas les acteurs que vous avez chaque jour à la télévision. Vous avez Jérôme Fournel, directeur de cabinet de Bruno Le Maire, vous avez Alexis Collère, bien sûr, l'âme d'année d'Emmanuel Macron, Emmanuel Moulin, directeur de cabinet de Gabriel Attal, et Bertrand Dumont, le directeur général du Trésor. Tout cela en fait l'ENA, bien sûr, et les grands corps, et ce sont eux qui décident de comment nous allons être mangés. On continue la, la revue de presse. Alors, je ne sais pas où on en était, donc excusez-moi. Euh, Peut-être ça. Euh, oui, bah on, va, on, va, on va se mettre là. Euh, L'unité de la majorité a été mon combat permanent. Merci, au revoir. C'était Elisabeth Borne. Et on remercie <rire> Libé pour cette photo géniale. Ah, C'est trop bien. <rire> C'était jeudi dernier. Elle visitait euh, voilà, un atelier de confection. Et regardez, elle était épanouie. C'est ça, la reconversion aussi. C'est ça, la reconversion. Non, elle va se retrouver à l'Assemblée nationale et on va lui faire une ovation. Enfin, la majorité présidentielle, la minorité présidentielle va lui faire une ovation. On parle souvent, dès qu'on peut, dans cette revue de presse, de ces Français qui disent non, de ceux qui désobéissent, de ceux qui refusent, de ceux qui se battent. Eh bien là, il s'agit... Euh, d'habitants euh, d'une petite bourgade qui se voit imposer par le maire une antenne-relais de 38 mètres à côté de leurs habitations. Et ils essayent de dire stop, mais ils sont évidemment bien démunis. Et là, pour vous montrer foutage de gueule que sont les normes, les lois et parfois les règles que ces grands technocrates nous imposent. Vous avez Emmanuel qui fait partie de ces fondeurs, qui explique qu'il n'a pas pu construire un centre de formation pour ostéopathes. Quand j'ai déposé mon projet à l'urbanisme, on m'a demandé de revoir ma copie car le bâtiment était sur deux étages et il ne fallait pas dénaturer le paysage. Voilà. Et puis à l'été 2022, on se met d'accord pour ne faire qu'un étage. Et puis un an après, la mairie valide la construction d'une antenne-relais de 38 mètres. <rire> Comme les éoliennes, bien sûr. C'est pour votre bien, c'est... Pour la transition climatique, c'est pour la couverture du pays en 3G, 5G, pardon, etc., etc. Autre Français qui désobéit, un boulanger de doulins dans la Somme qui suspend tout simplement les prélèvements qu'il doit à l'État et espère qu'il y aura euh, un renoncement à l'impôt. C'est souvent comme ça d'ailleurs que les révoltes commencent euh, pour que d'autres artisans fassent comme lui. Premier trimestre 2024, il a versé 42 000 euros à l'Ursaf, 16 000 euros de plus. Quand 2023, une somme qui alourdit encore ses charges, avec bien sûr la hausse des matières premières, de l'énergie, etc., lui veut sauver ses 13 salariés et il dit stop, stop, faut arrêter. Parce que où va l'argent On en parlait avec Paul-Antoine Martin, mais tout ce que l'URSSAF, les impôts nous, nous prennent, eh bien on ne sait pas où ça va. Alors si, ça va parfois à l'hôtel de la C pour de merveilleux dîners qui mettent en scène les savoir-faire français. Mais pour le reste, quand on va à l'hôpital, on voit bien qu'ils ne sont pas là. Donc, le refus à l'impôt, ça aussi, c'est une manière de désobéir. Et puis, dans la catégorie « Ils n'en ont rien à faire de nous, mais ça se voit », Glucksmann, qui va prendre la tête de liste, sans doute, de la liste PS aux européennes. Ce n'est pas encore fait, parce qu'il doit faire des tractations. Lui, il voulait mettre euh, trois positions éligibles de sa liste place publique. Le PS n'en veut que deux, alors ils vont négocier. Il faut savoir que sur la liste de Raphaël Glucksmann, vous allez trouver le compagnon Danny Dalgo, la maire de Paris. Mais oui, rien moins que ça. Et puis tous les apparats chics qui sont là pour brouter des, des postes. Et c'est vrai que, euh, député européen, tu palpes bien et tu fous rien. Ça vaut le coup. Et ça permet ensuite de passer à la télé pour dire, oh, oui, l'Europe, l'Europe, la Russie, mal, mal, méchant. L'Europe, bien, bien, gentil. Les agriculteurs, mollo, mollo. Voilà, donc euh, formidable liste d'apparat-chic qui est en train de se monter, non pas pour euh, s'occuper de quoi que ce soit. D'ailleurs, Raphaël Glucksmann, il faut le saluer, a fait une magnifique performance hein, ce week-end. Il était à Clermont-Ferrand, comme ça, au milieu d'un quartier, à distribuer des, des, des petits leaflets, des petits livrets. Je dis leaflets parce que... Je vais parler du franglais après. Euh, Tax the rich. Évidemment, c'était en anglais. Tax the rich. C'est formidable. Sa femme, Léa Salamé, vous savez, elle présente l'émission Quelle époque hein, Cette émission de la bourgeoisie où l'on rigole tous les samedis soirs. et où on parle franglais également. Le dernier poste de Quelle époque C'est juste dingue. Euh, on se retrouve soon. T'en fous, je te le retrouve. J'avais envie de foutre des tartes. C'est affreux. Alors. Bien sûr, c'est génial, le franglais, c'est super, ça fait qu'on est in, qu'on est, on est trop cool, qu'on est machin. Alors, euh, c'est quand même 1,5 million de téléspectateurs, hein, 16,2% de part de marché. Et ouais, ouais c'est quand même ça, hein, quelle époque, il faut le dire avec deux chavannes quand même. Euh, voilà c'est fini pour ce soir un titanesque merci pour votre fidélité ça c'était le poste de fin de quelle époque sur X, on se retrouve soon sur la 2, sur twitter, sur euh, machin et sur instagram threads pour une euh, très belle nuit la team voilà bon euh, c'est super hein. j'ai envie de dire euh, ouais super Voilà. et là encore hein, pas de souci que Raphaël Guzman soit en, en couple avec Léa Salamé ah. Ça joue, c'est normal. Comment l'armée française se prépare au perle-arbord numérique Et eh oui, vous l'attendez tous avec impatience, le blackout, quand enfin, ça y est, les hackers russes vont tout faire péter, ou les Chinois, ou je ne sais pas qui. Eh bien, figurez-vous que l'armée française se prépare, non pas en secret, euh, alors attendez, on retrouve l'article, voilà, euh, au perle numérique. C'est une simulation qui a été faite euh, près de Nancy avec des étudiants en informatique euh, pour voir comment ça fonctionne avec des attaques. Il y a deux pays. Alors, vous allez voir, hein, comme c'est français et que c'est une simulation, tu te dis, ah ouais, quand même, on n'est pas à l'abri quand même d'un perle-arbor numérique. Non, mais on s'y prépare quand même. D'accord. Alors, à Nancy, les étudiants sont divisés en deux groupes, chacun représentant un état. Vous avez le cryptanga contre les ressortissants de la numérique. Je sais ce que vous pensez, j'ai pensé la même chose. Pfff, on aurait pu trouver des autres Enfin la numérique, le Cryptanga et à côté du Wakanda. D'accord. Alors ces pays imaginaires hein, se livrent une bataille numérique afin d'obtenir un permis d'exploitation de lithium, euh, situé sur les îles voisines des Rivershell. Ok, la ressource minière utilisée en masse pour la transition énergétique est salvatrice pour l'archipel fictif, blablabla. Et donc voilà, les étudiants donc, se battent pour hacker euh, les uns les autres et faire en sorte qu'en tant qu'équipe, ils puissent euh, parer ou attaquer la numérique. Ben bah, oui, non mais la, la, la numérique. Quoi. Et le cryptanga. Sérieusement. Bon, après, c'est bien. C est, c est, c est des... Tout ça est bien sûr financé par les entreprises de défense et, et d'informatique. C'est super bien foutu. Et puis l'IB qui euh, est allé pour la première fois pour un média européen au cœur d'un transfert de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie, une centaine de prisonniers qui ont retrouvé leur pays d'un côté comme de l'autre. Alors évidemment, les Ukrainiens euh, sont maltraités par les Russes. Ils arrivent, ils sont traités en héros et recueillis. Et les Russes, eh bien, ils repartent au pays la boule au ventre. Et les Ukrainiens leur donnent d'ailleurs des petits tickets pour dire « si tu veux te rendre, tu peux utiliser ce petit ticket, ne t'inquiète pas ». Certains même refusent de retourner en Russie. Voilà les témoignages qu'on trouve dans cet article de Libération. Euh, les pathologies sont effrayantes, grand nombre sont devenus squelettiques. Euh, alors il se souvient d'un homme pesant 135 kilos avant la guerre et 55 à sa libération 135 kilos, aller faire la guerre, c'est pas sage. Euh, des fractures non résorbées, des ulcères euh, sur les membres inférieurs, des béquilles, etc. etc. des articulations euh, qui ont pris cher, c'est la guerre et c'est affreux. Et ça continue, puisqu'il faut toujours aller plus loin, bien sûr, et ne pas faire d'accord de paix dans cette guerre qui s'enlise. C'est assez terrible. Et puis au Sénégal... Trois morts, euh, morts qui montrent la violence euh, des régimes et de ce régime sénégalais. Euh, Il s'appelait Alpha Yoro euh, Tunkara, Modou Gay et Landing Camara. 22 ans pour les deux premiers et 16 ans pour le troisième massacrés parce qu'ils ont osé protester sur le vol des élections. Vous savez, au Sénégal, en ce moment, est en train de se passer un coup d'État euh, où le président en place, finalement, décide que les élections n'auront pas lieu. Pas tout de suite. On verra. Euh, C'est la décision de Macky Sall, le président sortant, qui euh, rend le problème euh, vivace. Et eh bien, comme toujours hein, dans les régimes de ce type, quand vous protestez, vous vous faites massacrer. Et là, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Euh, ça tire à balles réelles et ça tue les opposants. C'est au Sénégal et c'est un scandale. Trois jeunes qui ont perdu la vie simplement parce qu'ils essaient de défendre le peu qu'il restait de démocratie dans leur pays. C'est proprement scandaleux. Alors voilà, l'UE présente ses condoléances aux proches des défunts et appelle les autorités à garantir les libertés fondamentales. Ça s'appelle pisser dans un violon. Ça, c'est le porte-parole du chef de la diplomatie européenne qui dit ça. Euh, et tout est ainsi une répression brutale, inacceptable et pourtant ça se passe, voilà, dans un pays où euh, ce n'était pas le cas avant. Et puis, bien sûr... Qui est en grève en ce moment Qui va mal eh bien, Ce sont les infirmiers libéraux qui euh, vont bloquer les circulations. En ce moment, euh, très peu de choix. Là encore, les charges augmentent, les impôts sont toujours là, l'énergie, la voiture, aucune aide. C'est plusieurs centaines de cabinets d'infirmiers libéraux qui vont fermer dans les années qui viennent. C'est encore une perte dans les qualités de soins, dans la qualité de vie tout simplement. Tout ça parce que c'est une politique choisie de paupérisation et de faire en sorte que ceux qui travaillent en prennent plein la tête. Voilà. Donc courage aux infirmiers libéraux qui sont en lutte cette semaine. Je parlais de quelle époque à l'instant ben voilà, C'est le plateau où systématiquement, vous avez un invité. Alors là, il s'agit d'un duhamel. Hamel, ça tombe bien, c'est la famille d'Odéa Castera. Oui. Ah oui, c'est bien foutu le casting, hein, qui explique qu'il euh, fait un, un essai passionnant hein, sur la relation complexe entre le président de la République et son premier ministre. Vous l'aurez compris, ce sont deux acteurs qui font peu de choses aujourd'hui puisque l'état profond fait tout pour eux. Et là, Gabriel Attal a bien géré la crise agricole. Merci, au revoir. Allez, salut la télé. C'était France 2, évidemment. Et puis... Euh, en ce moment euh, vers Bordeaux il y a de grandes manifestations parce qu'un groupe canadien veut ouvrir de nouveaux puits de pétrole hein. le groupe canadien Vermillion Energy euh, qui exploite depuis les années 60 à la thèse de Bûche, à côté d'Arcachon va ouvrir huit nouveaux puits et là, ah là, là attention Thomas Braille qui est militant écolo euh, était en manifestation avec euh, Greta également et voilà ce qu'il dit, on l'écoute euh, vous allez voir il n'y va pas euh, par quatre chemins, lui.
2: Oui, j'ai envie de dire que les combats, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est des projets euh, qui, aujourd'hui, nous amènent droit dans le mur et euh, dont on n'a pas envie. Euh, personne, ici. Euh, voilà. Donc, en plus, là, on est sur une problématique aussi de, de forêt qui a brûlé. Voilà. Après, c'est clair. Hein, tout le monde s'interroge ici. Hein, c'est bizarre. Euh, ça a brûlé à l'endroit où on va faire des puits de pétrole. Hein. Toujours les mêmes problématiques. Et, euh, et puis, voilà, nous maintenant... Euh, on...
1: Voilà. Thomas Braille qui n'y va pas par quatre chemins. et dit ah oui, c'est là où les forêts ont cramé et c'est là où vous allez faire de nouveaux puits de pétrole. Ici, tout le monde s'interroge. Oh là, mais attention, parce que si vous interrogez, vous devenez potentiellement conspirationniste. Bah oui, mais non, mais on est obligé de s'interroger quand même. Ça fait beaucoup entre l'installation de fermes photovoltaïques, les puits de pétrole, là où précisément des forêts ont cramé l'an dernier. Ça fait beaucoup quand même. C'était il y a deux ans, d'ailleurs. Euh, voilà. Donc, euh, heureusement qu'il y a des militants qui, bah, qui osent dire les choses, puisque sinon, bien sûr, vous, vous connaissez... Non, il ne faut pas faire de vagues. Surtout, pas de vagues. Hein. Surtout, ne pas tomber dans la case qu'on quand on est en train de dire que, voilà... Et évidemment, le ministre <rire> délégué à l'énergie, Roland Lescure, est favorable à ces nouveaux puits de pétrole. Bah oui, bah attends, c'est pour le climat, c'est vachement bien, c'est... C'est le pétrole, c'est vachement bien pour le climat. Puisque... Mais, alors, mais non, mais si, mais non, mais parce que ça a été voté, en fait. Voilà. Hein? voilà. Donc, c'est voté. Donc euh, voilà, Je suis pour le feu vert de l'État à ces nouveaux pays de pétrole. Merci. On parlait de cette caste hein. à l'instant euh, au micro du Monde Moderne avec euh, Paul-Antoine Martin et son livre Le Clan des Seigneurs. Euh, vous en avez l'illustration quasi quotidienne, en réalité, de ce qui se passe. Et puis, dans la catégorie « Waouh, ça va vraiment trop loin », là, c'est BFM qui fait la pub pour un truc dingue, vous allez voir, là encore, on marche sur la tête. C'est génial. Ce sont des petits euh, parapluies anti-pollution pour le village des athlètes au JO, parce que bah, ils, vont, ils vont prendre cher, vous allez voir, c'est BFM, c'est super.
3: Quand il n'y a pas de vent, l'air pur projeté par ces appareils va se diffuser sur l'ensemble de la place. Salut, c'est Tanguy de BFM. Inspirez, expirez. Il paraît que sous ces soucoupes volantes un peu bizarres, l'air
2: est un peu plus pur. Je suis au village olympique dans le nord de Paris et je vous montre ce système qui est, paraît-il, euh, révolutionnaire.
1: Eh, Tanguy de BFM, il fait un, un sacré boulot, hein. courage à lui, euh, c'est chaud, quoi.
2: Que je puisse me balader dans ce village olympique aujourd'hui, hein. pour l'instant, pas grand monde n'y a accès. C'est ici que les athlètes et leur staff seront logés dans quelques semaines, et donc il y a ce drôle dispositif qui est censé euh, purifier l'air.
3: C'est euh, des ventilateurs d'air pur, euh, des aspirateurs à particules, ça ressemble un peu à des soucoupes volantes, mais en réalité, euh, c'est très technologique. Et là, euh, on est très heureux que par... C'est
1: très technologique <rire>
3: Et là, tu vois ça, tu dis OK,
1: je pense qu'on est prêt pour la fin du monde. Les mecs font des aspirateurs à pollution seulement pour les athlètes. Hein. Toi, si tu prends le métro, tu prends cher, tu perds des années de vie, mais c'est normal, tu es là parce que c'est pour la magie, c'est pour ton pays, exactement. Là, l'athlète, il est là pour la performance sportive, donc on lui met des petits parapluies, enfin des petits trucs. Et, et ce machin, je pense que ça bouffe une énergie d'art. Euh, mais ce n'est pas grave. On, on écoute le fondateur de ce merdier, il a l'air
2: très content de lui.
3: Euh, on est euh, en train de mettre en service pour la première fois ces appareils ici au village olympique. Pour faire simple, il y a cinq
2: gros parasols qui sont uniques au monde, hein, une structure euh, bourrée de technologie.
1: L'air... Tu m'étonnes que c'est unique au monde. Ah ouais, une structure qui est
3: bourrée de technologie.
1: Ouais, <rire> Comment on peut se foutre de la gueule des gens de cette façon-là Ah bah ben, on peut.
3: L'air rentre, il pénètre donc dans les appareils électriques... <rire>
1: le mec on dirait Raël. L'air rentre ouais, et tu fais quoi après Tu fais une ambassade pour les extraterrestres, c'est ça Non, 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 c'est pas ça, c'est pour des carbone... Non, euh, attends, attends, on l'écoute, on l'écoute.
3: ...qui vont euh, débarrasser l'air des particules fines en se propageant vers le centre et au centre on a un ventilateur extracteur qui propulse l'air vers le bas et donc, quand on est ici, on se retrouve sous une véritable douche d'air pur. Est-ce que ça veut dire... Ah ouais, on se retrouve sous une
1: douche d'air pur. Hein. Limite, les énergies sont même réalignées avec les, les chakras. Il y a un truc incroyable qui se passe. Hein. Et tout ça parce qu'il y a un ventilateur, extracteur qui... Machin, mais, mais oh Dis donc Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? L'air
2: est plus pur ici, sous ces soucoupes volantes, qu'un peu plus loin où
3: il n'y a pas ce dispositif. Plus on est prêt, plus on va avoir un air pur, mais on va avoir une baisse significative de la pollution sur l'ensemble de la place. Parce que ce village olympique, il est situé donc au nord de Paris, dans une zone qui est particulièrement polluée, hein, d'un côté.
1: C'est génial. Ils ont mis les athlètes à côté du périphérique de l'autoroute, c'est super. Euh, les mecs, en même temps, ils sont là pour s'en mettre plein les poumons. Paris, c'est une ville lumière, hein, c'est magnifique. Entre les surmulots qui viendront leur faire des câlins, euh, l'état d'ordure qui ne seront pas ramassées, et puis bon. Les risques qui sont inhérents à la vie à Paris, attaque au couteau, attentat, enfin tout ça. Forcément, les mecs se disent « Non mais t'auras ton petit parasol d'air pur hein, sur la place à côté qui a été fait par Raël, vas-y.
2: » De l'autre, l'A86 et puis un peu plus loin, là, il y a le périphérique parisien. En construisant euh, ce village des athlètes, il fallait nécessairement qu'on anticipe les grandes questions qui se posent pour la ville. Comment on fait face à des difficultés, à des épisodes climatiques extrêmes.
1: Quand il y aura des. Oui parce qu'en plus on va avoir la canicule, donc là les mecs vont tomber comme des mouches, mais c'est pas grave, c'est les JO de Paris. D'ailleurs, les propriétaires essayent de, de, de virer leurs locataires pour pouvoir louer euh, les appartes pendant les JO. Hein, C'est 500 euros la nuit minimum. Donc, euh, ils ont dit Bon, coup de casse-toi, je vais le mettre en vente. Ils ne mettent pas en vente, évidemment. Ils louent. C'est lamentable, ces JO. J'en peux plus.
2: Il y a de la pollution aux particules fines. Quand il fera chaud, les ventilateurs ah. tourneront. Et donc, on aura un lieu bah, qui permettra la pratique sportive, qui permettra aux personnes sensibles bah, de profiter euh, de l'air extérieur.
1: Les mecs expliquent comme ça aux athlètes du monde entier. « Vous allez venir dans un trou à ras, c'est ultra pollué, mais on a mis des parasols pour euh, que vous puissiez pas tomber dans les pommes. » Mais puis, regardez, les Parisiens, ils vivent là toute l'année. Ils sont heureux comme tout, ça se voit. Euh... Je vais pas y aller, moi, c'est JO, je crois. Et, et Anne Hidalgo qui dit :« Non, non, mais restez, 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 restez. Il faut pas partir
2: parce que c'est les JO. » Eh, mon cul, ouais. Oh. Créer une forme d'environnement qui est un peu originale en utilisant cette innovation. Tout comme l'ensemble des dispositifs installés sur le village olympique, ces structures resteront sur place à l'issue des Olympiades. L'idée, c'est que ce genre de système se développe ensuite dans d'autres grandes villes. Qu'en pensez-vous Dites-le-moi en commentaire.
1: Ah bah c'est bien de la merde, écoute Tanguy, merci quand même, hein. c'est une belle abnégation de faire ce boulot-là. Voilà, les mecs vont vendre des, des parasols à des douches avec des ventilateurs extracteurs dans toutes les grandes villes hein, pour les épisodes climatiques. Bon, vous avez compris, ça s'appelle l'effondrement alors ça se passe pas rapidement, hein, c'est par étapes mais on y vit des choses parfois drôles, hein, parfois tragiques, mais là en l'occurrence c'était assez drôle, merci pour ce moment Raël, pardon, euh, je sais pas comment s'appelle le fondateur des petits extracteurs là, mais c'est génial, hein, cette douche d'air pur qui vient du ciel, ah, qu'est-ce que ça fait du bien putain, c'est un peu comme une revue de presse du monde moderne tiens, c'est une des douches d'air pur qui t'arrive comme ça et tu te dis, ah ça change ça change, j'ai l'impression que enfin c'est pas LCI, et BFM, qu'est-ce que ça fait du bien alors pour que ça fasse du bien n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo et l'interview que nous avons fait avec Paul-Antoine Martin, un pouce, un like, un abonnement à notre chaîne ou bien sur Patreon, un soutien, ne serait-ce qu'un sourire à votre bon cœur, mesdames, messieurs, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas, vous connaissez la suite, évidemment, euh, mendiant des internets, c'est pas un boulot, alors c'est pour ça, on a besoin de votre soutien pour faire un grand et beau média qui va, euh, qui va continuer de vous donner le sourire, la pêche, et de vous informer avec euh, bonne humeur, avec, euh, avec, euh, avec l'envie aussi hein, de se dire « Bon, moi tout ça n'est pas, pas tragique, hein, il faut continuer d'en rire et de ne pas prendre ça au sérieux, même si, je sais, parfois c'est difficile. » Ce matin, on a été particulièrement gâté. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle revue de presse. On parlera là d'un sujet euh, qui fera pas rire, euh, puisqu'il sera question de, de Gaza. Euh, de de, de, de l'horreur qui est en train de se produire là-bas, du déni des responsables politiques en France et, et partout ailleurs dans le monde également, et, euh, et de de, de l'inacceptable, voilà, de, de en fait, de, de l'inhumanité qui prend le dessus systématiquement. Euh, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain. Ça s'appelle la revue de presse du monde moderne. Moi, c'est Alexis Poulain. On est sur Twitter, Instagram et partout. N'hésitez pas à nous suivre partout, sur tous les réseaux, à mettre des pouces sous cette vidéo, à la partager et à vous abonner si vous pouvez le faire. C'est avec grand plaisir que nous vous servons non pas la soupe, mais l'information chaque jour. Allez, bonne journée, ciao
2: et à demain. Attendez. Ah oui, j'ai... Euh, normalement, j'ai un truc pour la fin. Voilà, paf. Mais comment je fais pour le... Je peux pas le mettre... J'essaie de voir si je peux la euh,
0: postal. Allez, à demain, ciao.
1: Je ferai ça mieux demain, vous inquiétez pas. Il y a encore des ratés techniques, mais globalement
2: quand même, hein, ça va mieux. Hein. On a fait quand même des, des énormes progrès depuis le début de cette revue de presse. Il y a de ça maintenant.